بالاخر او را دیدم تازه داشت میرفت توی سلمانی به بیرون نگاه کرد من گذاشتم رفتم و صبر کردم دو سه روزه دارم دنبالت میگردم میخواستی منو ببینی؟ میخوام ببینم سیگار را تون پیچی تقریبا با دو حرکت با شستش کبریت را زد اینجا نمیشه صحبت کنیم چطوری یه جایی ببینمت میام با اتاقت توی مهمونخونه هستی؟ اونجا خیلی خوب نیست اون پل روی نهر بلدی؟ اون پشت؟ آره خیلی خوب ساعت یک خوب؟ باشه رو برگرداندم و رفتم ازت ممنونم نگاه کن ایستادم به عقب نگاه کردم حالش خوبه؟ مثل بود که از برونز درستش کرده بودند. پیراهن خاکی رنگش. حالا ای که احتیاجی به من داره؟ ساعت یک میام اونجا. کدی شنید که به تیفی گفتم پرینس را ساعت یک زین کند مرتب مرا میپایید. زیاد غذا نمیخورد. او هم آمد. چه کار میخوای بکنی؟ هیچی. نمیتونم اگه دلم بخواد برم از سواری؟ میخوای یه کاری بکنی چیه؟ به تو مربوط نیست. فاهشه، فاهشه تیپی پرینس را جلوی در کناری نگه داشته بود نمیخوامش، میخوام پیاده برم از خیابان باغ پایین رفتم و از در بیرون رفتم پیچیدم توی کوچه بد دویدم پیش از آنکه به پل برسم او را دیدم که روی نرد خم شده بود اسب را توی بیشزار بسته بود و عقب نگاه کرد بعد پشتش را برگرداند تا وقتی من به پل رسیدم و ایستادم به بالا نگاه نکرد یک تکه پوست درخت دستش بود. تکه تکه از آن میکند و از روی نرده توی آب میانداخت. اومدم بهت بگم از شهر بری. یک تکه از پوست درخت رو عمدن شکست. با دقت توی آب انداخت. تماشا کرد. تا توی آب قلتید و رفت. گفتم باید از شهر بری. به من نگاه کرد. اون فرستادت پیش من؟ میگم باید بری. نه پدرم نه هیچ کسی دیگه من میگم. گوش کن یه کمی حرف و کنار بذار میخوام ببینم اون باکیش نیست توی خونتون اذیتش میکنن این یه موضوعیه که تو لازم نیست قصه بخوری بعد صدای خودم رو شنیدم که میگفتم تا غروب بهت مهلت میدم که از شهر بری یک تکی از پوست درخت را شکست و توی آب انداخت بعد پوست درخت را روی نرده گذاشت و با همان دو تا حرکت تند یک سیگار پیچید کبریت را روی نرده کشید اگه نرم چیکام کنی میکشمت فکر نکن که فقط چون به نظر تو یه پسر بچه میام دو تا فواره دود از سوراخهای بینیش بیرون زد و روی صورتش پخش شد چند سالته؟ من شروع کردم به درزیدن دستایم روی نرده بودند فکر کردم اگر آنها رو پنهان میکردم اون میفهمید چرا تا امشب بهت مهلت میدم بشکن داداش اسم تو چیه؟ دیوونه بنجیه نیست؟ اسم تو کانتین دهانم این را گفت خودم اصلا نگفتم تا غروب بهت مهلت میدم کانتین سیگار را با دقت روی نرده کشید و خاکسترهایش را تکاند این کار را کند و با دقت مثل اینکه مدادی را تیز کند کرد دستای من دیگر نمیلرزیدند گوش کن هیچ فایده نداره اینقدر سخت بگیری تقصیر تو نیست پسر جون اگه تو نبودی یکی دیگه بود هیچ وقت خواهر داشتی نه ولی همشون سلیتن زدمش دست بازم میل پنجه فرو کردن به صورتش را در هم شکست دست او هم به همان سرعت دست من حرکت کرد سیگار از نرده رد شد با آن یکی دست زدم 
آن یکی رو هم پیش از آنکه سیگار به آب برسد گرفت. هر دو مچم را در یک دستش گرفت. دست دیگرش تان زیر کتش به زیر بغلش رفت. پشت سرش خورشید اورید میتابید و یک پرنده یک جای آن طرف خورشید میخواند. در آن حال که پرنده میخواند به هم نگاه کردیم. دستهایم را ول کرد. نگاه کن. پوست درخت را رو از روی نرده برداشت و توی آب انداخت. پوست بالا آمد. جریان آب آن را گرفت. قلتی و رفت. دستش روی نرده بود و تپانچه را شل نگه داشته بود. صبر کردیم. حالا نمیتونی بزنیش. نه. همانطور میغلید. بیش زار کاملا آرام بود. دوباره صدای پرنده را شنیدم. پس از آن صدای آب را. تپانچه بالا آمد. اصلا نشان نگرفت. پوست درخت ناپدید شد. بر تکه های آن نرم بالا آمد. پخش شد. او دوتای دیگر از آن تکه ها را زد که از یک دوراری های نقره بزرگتر نبودند. گمونم بس باشه. تو پک را بیرون زد و توی لوله پف کرد. یک رگه باری که دود محف شد. دوباره ستا خانه را پار کرد. تو پک را بست و تپانچه را به من داد. اول غنداغه را. واسه چی؟ من که نمیخوام بهتر از تو بزنم. از حرفی که زدی معلومه که لازمت میشه. اینه واسه این بهت میدم که دیدی چی کار میکنه. سر تو بخوره. زدمش. مدتی بعد از آنکه او مچهایم را گرفته بود هنوز سعی میکردم بزنمش ولی هنوز سعی میکردم. بعد انگار که داشتم از پشت یک تکه شیشه رنگی نگاهش میکردم خونم را میشنیدم. و بعد دوباره آسمان را میدیدم و شاخه ها در مقابل آن و خورشید از میانشان عریب میتابید و او مرا سر نگه داشته بود. منو زدی؟ نمیشنیدم. چی؟ <تصفيق> آره، حالا چطوره؟ خوبه. ول کن. ولم کرد. به نرده تکیه کردم. حالت خوبه؟ ولم کن. حالا خوبه. میتونی درست بری خونه؟ برو ولم کن. بهتر سعی نکنی پیاده بری. از به منو بگیر. نه تو برو میتونی افسارش رو روی قاچ زین بندازی و ولش کنی خودش بر میگره به استر بلم کن برو فکارت بلم کن روی نرده خم شدم و به آب نگاه کردم شنیدم که اسب رو باز کرد و سوار شد و رفت و کمی بعد چیزی جز صدای آب نمیشنیدم و بعد پرنده دوباره پل را ترک کردم و پشت به یک درخت نشستم و سرم را به درخت گذاشتم و چشمهایم را بستم. یک گل آفتاب از میان شاخه ها رد شد و روی چشمهایم افتاد و دور درخت چرخیدم و کمی آن طرف در نشستم. دوباره صدای پرنده را شنیدم و آب را و بعد همه چیز انگار قلتی دور رفت و من دیگر هیچ چیز حس نکردم. بعد از همه آن روزها و بعد از شبهایی که یاس دیواری از تاریکی بالا می آمد و در آن حال که سعی می کردم بخوابم داخل اتاقم می شد. احساس راحتی می کردم حتی پس از آنکه فهمیدم که او مرا نزده بود و دروغش هم به خاطر کدی بود و نیز اینکه من مثل دخترها از حال رفته بودم اما این هم دیگر مهم نبود و آنجا پشت به درخت نشسته بودم و لکه های کوچک خورشید مثل برگ های زرد شاخهی به صورتم کشیده می شدند داب گوش می کردم و اصلا در فکر چیزی نبودم حتی وقتی صدای تاخت اسب را شنیدم با چشمهای بسته آنجا نشسته بودم و صدای کوبیدن سامها و فشفش شنهایی را که به هم میریخت میشنیدم و صدای دویدن پاها و دستهای سخت دوان کدی احمق احمق صدمه دیدی 
چشمهایم را باز کردم دستایش روی صورتم میدویدند نمیدونستم کدوم طرف را این که صدای هفتی رو شنیدم نمیدونستم کجا فکر نمیکردم اون فرار میکنه غیب میشه فکر نمیکردم اون همچی کاری صورتم را میان دستایش گرفته بود و سرم را به درخت میکوبید بس کن بس کن مچایش را گرفتم بس کن بس کن میدونستم که اون همچی کاری نمیکنه میدونستم که اون همچی کاری نمیکنه سعی کرد سرم را به درخت بکوبد بهش گفتم دیگه با من حرف نزنه بهش گفتم سعی میکرد مچایش را از دستم بیرون بکشد بلم کن بس کن من از تو قوی ترم بس کن دیگه بلم کن من باید بهش برسم ازش بپرسم بلم کن کنتین خواهش میکنم بلم کن بلم کن یک آرام شد مچایش ساست شد آره میتونم بهش بگم هر وقت بخوام میتونم مجبورش کنم کدی پرینس را نبسته بود بعید نبود که خیال به سرش بزند و به خانه برگردد هر وقت بخوام اون حرف منو باور میکنه کدی اونو دوست داری؟ اونو چی؟ به من نگاه کرد و بعد نگاهش از همه چیز توهی شد و چشمهایش مثل چشمهای مجسمه ها خالی و بی نگاه و آرام شد دستتو بذار روی گلو دست مرا گرفت و کف آن روی گلویش گذاشت حالا اسمشو بیار دالتون ایمز اولین موج خون را آنجا حس کردم خونش با زربانهای شدید پاشتاب موج میزد دوباره بگو صورتش رو به درختان بود آنجا که خورشید اورید میتابید و پرنده دوباره بگو دالتون ایمز خونش مرتب موج میزد زیر دست من میزد و میزد مدت درازی همانطور جریان داشت ولی صورتم احساس سردی و مردگی میکرد و چشمم جای بریده روی انگشتم دوباره میسوخت تلم به زدن شریف را میشنیدم بعد او با لگم برگشت حبابی از تاریک و روشن عصر با هاشی زرد چون بالانی رنگ باخته در آن لقلق میخورد بعد عکس من سعی کردم صورتم را در آن ببینم شریف گفت من اومده کهنه رو بده به من سعی کرد آن را از دستم بگیرد من گفتم بیا خودم میتونم بکنم آره حالا دیگه بند اومده دوباره کهنه را فرو بردم و بالون را شکستم کهنه آب را کثیف کرد کاش کهنه تمیز داشتیم شریف گفت واسه اون چشمه ایتی که گوش لازم داری حت بدون تا فردا چشت کبود میشه ماده سک منم صدمه به اون زدم دستمال را چلاندم و سعی کردم خون را از روی جلیقم پاک کنم شریف گفت فاک نمیشه بعد بلیش لباس شویی یا روی چشت نگهش دار چرا نگه نمیداری؟ من گفتم یکی همیشه میتونم پاک کنم اما کارم زیاد فایده نداشت و از یخم چطوره؟ شریف گفت نمیدونم نگهش رو چشت بیا من گفتم به پا خودم میتونم بکنم هیچ سلمه ای به ایستدم ممکنه زده باشیش شاید وقتی تو اونو زدی من روم اون طرف بود یا چشم به هم زدم یا یه چیزی با مشت زد بابا تو در آورد سر تا پاتو گرفت دم مشت واسه چی میخواستی با مشت باش طرفشی احمق خدا حالا چطوره؟ گفتم حالم خوبه نمیدونم میتونم چیزی گیر بیارم که جلیقم پاک کنم فکر این لباس گفتی ها سرت بدر کن چشو درد میکنه؟ من گفتم حالم خوبه همه چیز انگار بنفش آرام بود. 
آن طرف شیروانی خانه رنگ آسمان میپرید و رو به طلایی میرفت و یک پر دود بیان که بادی به وضعت از دود کشبر میخواست. دوباره صدای تلمبه را شنیدم. مردی داشت دلوی را پر میکرد از روی شانهی که با آن تلمبه میزد ما را میبارید. زنی از در گذشت اما بیرون را نگاه نکرد. میشنیدم گاوی در جای ماغ میکشید. شریف گفت. یالا کار با لباسات نداشته باش. اون کهنه رو بذار روی چشت. فردا صبح اول از همه لباسه تو رو میفرستم لباس شوی. خیلی خوب. حیف. کاش یعنی یکمی از خونم روش ریخته بود. شریف گفت. ماده سنگ. اسپود از خانه بیرون آمد. خمونم داشت با زنک حرف میزد و از حیات گذشت. با چشمهای سرد پا ریش خندش به من نگاه کرد. همچنان که مرا نگاه میکرد گفت. رفیق تو هم محض تفریح چه درد سرا که واسه خود درست نمی کنی. بچه می دازدی. بعد دعوا می کنی. روزه تعطیل چیکار می کنی؟ خونه ها را آتیش می زنی؟ من گفتم. بد نیستم. خانم بدان چی گفت؟ داره پدر جرالد واسه این که تو رو خونی نمالین کرده در میاره. وقتی تو رو هم ببینه پدر تو در میاره که گذاشتی اون این کارو بکنه. اون به خود دعوا اعتراضی نداره اما خون ناراحتش میکنه. به نظرم واسه اینکه خونتو بهتر از این نگه نداشتی یه خورده از چشش افتادی. حالا <تصفيق> چطوره؟ شریف گفت. بله، بهتر اگه نمیتونی از فامیل بلاند باشی، با یکیشون زنا کنی یا مست کنی و باش دعوا کنی. بسته به موردش. اسپوت گفت. کاملا درسته، ولی من نمیدونستم که کنتی مست بوده. شریف گفت. مست نبود. مگه حتما باید مست باشی تا دلت بخواد اون مادر سگو بزنی. خب. بعد از این بلایی که به سر کانتین اومده من که باید حسای مست باشم تا بخوام همچی کاری بکنم. اون موش زنی و کجا گرفته؟ من گفتم. هر روز میرفته شهر باشگاه مایک. اسپاد گفت. وقتی؟ وقتی تو زدیش نمیدونستی؟ من گفتم. نمیدونم. گمونم. آره. شریف گفت. باز خیسش کن. آب تازه میخوای؟ من گفتم. همین خوبه. دوباره پارچه را فرو بردم و روی چشمم نگه داشتم. کاش چیزی داشتم که جلیغم پاک کنم. اسباد هنوز داشت مرا میپایید. گفت. میگم واسه چی زدیش؟ مگه چی بهت گفت؟ نمیدونم. نمیدونم چرا زدمش. فقط من یه دیدم که تو از جاد پریدی و گفتی هیچ وقت خواهر داشتی؟ هیچ وقت خواهر داشتی؟ داشتی؟ و وقتی اون گفت نه تو زدیش. من متوجه بودم که تو این نگاش میکردی اما به نظر نمیومد که به حرفای کسی توجه داشته باشی تا اینکه اجاد پریدی و ازش پرسیدی که هیچ وقت خواهر داشته؟ شریف گفت داشت مثل همیشه قمپوز زنایی رو در میکرد که باشون بوده میدونی همون کاری رو که همیشه میکنه جلو دخترم طوری که درست نفهمن چیه رو میگه همین کنایه ها و دروغای بی پدر و مادر رو یه مش مزخرفایی که هیچ معنی نمیده میگفت چطوری با این دختری قرار گذاشت که توی سالن رقص توی آتلانتیک سیتی ببیندش اون وقت اونجا کاشتش و رفت میمونه و رفت توی رخت خوب دراز کشید درش به حال دختر سوخت که روی اسکله منتظرش بود و اون پیشش نبود تا چیزی که دختر دلش میخواست بهش بده صحبت زیبایی بدن و عواقب وخیمش رو میکرد میگفت چه مکافاتی دارن زنا هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن جز اینکه تاق باز بخوابن لدا توی بیشه قایم میشه و واسه قو آهناله میکنه میبینی مادر سک خودم میزنمش فقط اگه من بودم قرابه صبح مرده مادرشو میگرفتم میذارم تو سرش اسپوت گفت آه قهرمان خانوما داداش تو در آدم نه تنها حس تحسین بلکه وحشت و برمیانگیزی سرد و پر ریش خند به من نگاه کرد و گفت پناه بر خدا <تصفح> من گفتم 
متاسفم که زدمش. خیلی برام بده اگه برم و سرشو هم بیارم. شریف گفت. آسخایی گوره باباش. مورد شروعشونو ببره. ما میرو شهر. اسفاد گفت. اون باید برگرده تا همه بدونن که مثل آقا دعوا میکنه. منظورم اونی که مثل آقا کتک میخوره. شریف گفت. اینطوری با لباسه غرق خون؟ اسپوت گفت. خب باشه. خودتون بهتر میدونید. شریف گفت. نمیتونه با زیر پیرهن این ورمونور بره. هنوز شاگرد ارشد نیست. پاشو بریم شهر. من گفتم. تا لازمیست بیای. تا برگرد پیکنیک. شریف گفت. مارده شروعشون ببره. بیا اینجا. اسپوت گفت. چی بهشون بگم؟ بگم تو کنتونم یه فصل دعوا کردیم؟ شریف گفت. هیچی بهشون نگو. بهشون بگو قروب مهلتش تموم شد. بیا کنتی. من عزیز زنه میپرسم نزدیکترین ایسکا. من گفتم نه. من شهر بر نمیگردم. شریف ایستاد و به من نگاه کرد. وقتی چرخید شیشه های اینکش مثل دوتا ماه زرد کوچک بودند. چی کار میخوای بکنی؟ حالا شهر بر نمیگردم. تا برگرد پیکنیک. به اونا بگو من چون لباسم خراب شده بود نیمدم. اون گفت. نگاه کن. چه خیالی داری؟ هیچی. چیزی نیست. تو اثبات برگردیم. فردا میبینم به تو. من از حیات گذشتم و به طرف جاده رفتم. شریف گفت. میدونی ایسکا کجاست؟ پیداش میکنم. همه تونو فردا میبینم. به خانون بلان بگو متاسفم که مهمونیشو به هم زدم. آنها ایستادند و مرا پاییدن. من خانه را دور زدم، یک راه باریک سنگی به طرف جاده میرفت. دو طرف آن بطه گل سرخ رویده بود. از در بیرون آمدم و به طرف جاده رفتم. جاده به طرف بیش زار از تپه پایین میرفت و من اتومبیل را کنار جاده تشخیص میدادم. از تپه بالا رفتم. هرچه بالا میرفتم روشنی زیادتر میشد و پیش از آنکه به قله برسم صدای تراموایی را شنیدم. صدایش از خیلی دور از آن سوی تاریک روشن میآمد. و من ایستادم و به آن گوش دادم. دیگر اتومبیل را تشخیص نمیدادم، اما شریف در جاده جلوی خانه ایستاده بود. به بالای تپه نگاه میکرد. در پشت او نور زرد روی بام خانه رنگ انداخته بود. دستم را بالا بردم و همچنان که به صدای تراموای گوش میدادم به آن طرف تپه رفتم. بعد خانه دیگر نبود و من در نور سبز و زرد ایستادم و صدای اتومبیل را که بلندتر و بلندتر میشد میشنیدم. تا درست وقتی که شروع به محو شدن کرد، ناگهان قطع شد. صبر کردم تا دوباره شروع شد. آن وقت به راهم رفتم. همچنان که پایین میرفتم روشنایی به کندی ضعیف میشد. بیان که در همان حال کیفیتش تغییر کند. انگار که من و نه روشنایی عوض میشدم تخفیف پیدا میکردم. گرچه تا وقتی جاده به میان درختان میرفت، آدم میتوانست روزنامه بخواند. چیزی نگذشت که به یک کوچه رسیدم، به داخل آن پیچیدم، کوچه از جاده تنگتر بود، ولی وقتی جلوی ایستگاه اتوبوس برقی سر درآورد، یک اتاقک چوبی دیگر، روشنایی هنوز تغییر نکرده بود. پس از کوچه هوا روشنتر می نمود، انگار که من در شب کوچه را پیموده بودم و دوباره میان روز سر درآورده بودم. چیزی نگذشت که یک تران آمد، من سوار شدم و در آن حال که مردم برمیگشتند تا چشمم را نگاه کنند، یک جا طرف چپ پیدا کردم. چراغ های روشن بود برای همین در مدتی که میان درخت ها حرکت می کردیم من هیچ چیز جا صورت خودم و زنی را که در طرف راست تراموا نشسته بود و کلاهی با یک پر شکسته روی نوک سرش گذاشته بود نمیدیدم ولی وقتی از میان درخت ها بیرون آمدیم من دوباره تاریک و روشن را میدیدم آن حالت روشنایی 
که گویی زمان حقیقتا مدتی توقف کرده بود و خورشید درست زیر افق آویخته بود و بعد از جلوی اتاقه که رد شدیم که پیرمرد در آن از کیسه چیز درآورده بود و خورده بود جاده زیر تاریک و روشن ادامه میافت و به درون تاریک و روشن میرفت و احساس تندی و آرامش آب در آن سو بعد رانوا به راه افتاد در میان در باز کوران هوا مرتب بیشتر میشد تا آنکه مرتب همراه با بوی تابستان و تاریکی از میان رانوا میگذشت فقط بوی یاس دیواری نبود به گمانم بوی یاس دیواری قماورترین بوها بود من خیلی بوها را به یاد دارم یاس پیچی یکی از آنها بود. روزهای بارانی که مادر آنقدرها حالش بد نبود که جلوی پنجره نیاید، ما زیر آن بازی میکرد. وقتی مادر در رخت خواب میمان، دیلسی لباسای کهنه تنما میکرد و میگذاشت تا زیر باران بیرون برویم. چون میگفت که باران با بچه ها کاری ندارد. ولی اگر مادر سر پا بود، ما همیشه بازی رو از روی ایوان شروع میکردیم. اینکه او میگفت که خیلی سر و صدا میکنیم آن وقت بیرون میرفتیم و زیر چوب بسته یاست پیچی بازی میکردیم این همانجا بود که من امروز صبح رودخانه را برای آخرین بار دیدم اطراف اینجا من آب را آن سوی تاریک و روشن حس میکردم بویش را میشنیدم وقتی در بهار شکوفه ها باز میشدند و باران میامد بو همه جا بود وقتهای دیگر آدم زیاد متوجهش نمیشد ولی هر وقت باران میامد به وقت تاریک و روشن وارد خانه میشد حالا یا وقت تاریک و روشن باران بیشتر میبرید و یک چیزی در خود روشنایی بود ولی همیشه در آن وقت بویش شدیدتر بود تا اینکه من توی رخت خواب دراز میکشیدم و فکر میکردم کی بند میآید کی بند میآید کورانی که از در تو میآمد بوی آب میداد یک نفس نمناک مداوم گاهی میتوانستم با تکرار این حرف خودم را خواب کنم تا آنکه یاس دیواری وارد معرکه شد از آن پس تمام اینها مظهر شب و ناراحتی شد بوی نخواب بودم نبیدار و به درون دهریز درازی از روشنایی خفه خاکستری نگاه میکردم که در آن تمام چیزهای پابرجا مبهم و متناقض شده بودند تمام آن کارهایی که کرده بودم سایه شده بودند آنچه احساس کرده بودم آنچه رنج کشیده بودم شکل مرئی مضحک و تباهی میگرفتند بیدلیل مسخره میکردند خود پاورجا بودند اما معنا و مفهومی رو که بایستی تثبیت میکردند در خود نمیپذیرفتند فکر میکردم که بودم نبودم کی نبود نبود کی بوی پیچ و خمهای رودخانه را در آن سوی تاریکی میشنیدم و آخرین روشنایی را تا باز و آرام مثل تکه های شکسته آینه رویم واج میدیدم بعد آن سویان ها چراغها در هوای شفاف بیرنگ شروع میشدند چون پروانه های از دور میلرزیدند بنجامین فرزند چطور جلوی آن آینه می نشست؟ پناهگاهی پذیرا که در آن کشمکش تعدیل می آفت. آرام می شد و به آشتی می کشید بنجامین فرزند روزگار پیری من که در مصر به گروگان منده ای ای بنجامین گیرسی می گفت این از آن جهت بود که مادر از سر او زیاد بود ناگه هم مثل باری که یا به سیاه تندی وارد زندگی سفید پوست ها می شوند و لحظه ای جنبه ها و نکات زندگی سفید آنها را به شکل حقیقت این کار ناپذیر آشکار می سازند. مثل اینکه آنها را زیر میکروسکوپ گذاشته باشند. بقیه اوقات فقط صداهایی هستند که می خندیدن وقتی که هیچ دلیلی برای خنده نیست و می گریان وقتی دلیلی برای گریه نیست. هنگام یک تشییع جنازه بر سر تاق و جفت بودن تعداد اعضا شرط می بندند. 
یک فاحش خانه پر از آنها در منفیس به حال جذبه دینی فرو رفت و همه لغت توی خیابان دویدند. تنها رام کردن یکی از آنها سه تا پاسبان لازم داشت. بله، ایسا، ای ایسا، ای نازنین، ای مرد نازنین. تراموای ایستا، من پیاده شدم و آنها به چشمم نگاه میکردند. اتوبوس برقی وقتی آمد پر بود، من روی سکوی عقب ایستادم. بلید فروش گفت، گلو جا هست. من توی اتوبوس را نگاه کردم. طرف چپ هیچ صندلی نگود گفتم را هم دور نیست همین جوا میستم از رودخانه گذشتیم از روی پول که بلند و ملایم در فضا قوس زده بود میان سکوت و نیستی که در آن چراغ ها زرد و سرخ و سبز در هوای صاف میلرزیدند و خود را تکرار میکردند بلیت فروش گفت بهتر برین جلو بشینین من گفتم زود پیاده میشم دست خیابون طرفتره پیش از آنکه اتوبوس به پستخانه برسد من پیاده شدم حالا باید همهشان همین اطراف یک جایی نشسته باشم و بعد داشتم صدای ساعتم را میشنیدم و گوش به زنگ شدم تا دنگ دنگ را بشنوم و کاغذ شریف را از روی کتم لمس کردم و سایه های جویده ناربان ها روی دستم روان بودند و بعد همین که به داخل میدان پیچیدم دنگ دنگ شروع شد و من به راه هم رفتم و نوتها همچون موج های استخری بالا می آمدند و از کنارم میگذاشتند و میرفتم میگفتند یک رب به چی؟ خیلی خوب یک رب به چی؟
پنجره ها من تاریک بودند سرسرا خالی بود وقتی داخل شدم از کنار دیوار چپ قدم زدم ولی خالی بود فقط پله ها بود که رو به بالا به میان سایه ها میپیچیدند و صدای پاها در نسل های قمزده همچون قبار سبک بر سایه ها پاهای من ها را همچون قبار بیدار می کردند تا دوباره سبک بنشینند پیش از آنکه چراغ را روشن کنم نامه را می دیدم که روی میز به کتابی تکیه داده شده بود تا آن را ببینم می گفت او شوهر من است و بعد اسپاد گفت به جایی رفتم و تا دیر وقت بر نمی کردند و خانم بلاند به یک شوالیه دیگر احتیاج داشت اما اگر آنجا بود من می دیدمش. تا یک ساعت دیگر تراواگیرش نمی آید. تا بعد از ساعت شش ساعتم را بیرون آوردم و به تیک تاک آن گوش دادم نمی دانستم که حتی نمی توانست دروغ بگوید بعد آن را دمرو روی میز گذاشتم و نامه خانم بلاند را برداشتم و سرتا سر جرش دادم و خورده هایش را توی سبد آشغال ریختم کت و جلیغ و یقه و کراوات و پیراهنم را درآوردم کراوات هم خراب شده بود ولی آن وقت کاکاسیاها شاید هری از خون او میتوانست بگوید این کراواتی بود که مسیح میبست بنزین را در اتاق شریف پیدا کردم و جلیغ را روی میز پهن کردم تا تخت باشد و در بنزین را باز کردم اولین اتومبیل شهر یک دختر دختر این همان چیزی است که جاسون تا به تحملش را نداشت بوی بنزین حالش را به هم میزد بعد بیشتر از همیشه عصبانی میشد چون یک دختر دختر خواهر نداشت ولی بنجامین بنجامین بچه اندوه بار من اگر فقط مادری داشتم که همینقدر بتوانم بگویم مادر مادر خیلی بنزین برد و بعد من نمیدانستم هنوز همان لکه بود یا فقط لکه بنزین بود دوباره واریدگی را به سوزش انداخته بود و وقتی رفتم شستشو کنم جلیغه را روی یک صندلی آویزان کردم و سیم چراغ را پایین آوردم تا لامپ لکه را خشک بکند دست و رویم را شستم ولی حتی آن وقت هم بویش را میان صابون میشنیدم که نیش میزد و سوراخهای بینیم را کمی منقبض میکرد بعد چمدان را باز کردم و پیراهن و یقه و کراوات را بیرون آوردم و آنها را که خونی شده بود تو گذاشتم و چمدان را بستم و لباس پوشیدم. وقتی داشتم سرم را برست می زدم زنگ نیم زده شد. ولی به هر جهت تا زنگ سراب ساعت وقت مانده بود. جز اینکه اینطور خیار کرد. تنها دیدن صورت خودش در تاریکی سیلاسا بدون پرشکسته مگر آنکه آن دو بوده باشند. ولی نه نمی شود هر دوی آنها. آنطوری در یک شب به بستان بروند بعد در لحظه از یک برخورد صورتم با صورت او تلاقی کرد آن وقت از دل تاریکی دو پنجره روشن در یک برخورد سخت گذرا چهره من و او را محو کرد همونطور که میبینم دیدم آیا واقعا دیدم خداحافظی نبود اتاقکی خالی از خورده شدن جاده بود خالی در تاریکی در سکوت پلی که میان سکوت تاریکی و خواب قوس میزد آبی نرم و روان خدا حافظی نبود چراغ را خاموش کردم و به اتاق خوابم رفتم از بوی بنزین بیرون رفته بودم ولی هنوز بویش را میشنیدم کنار پنجره ایستادم 
پرده ها مثل کسی که در خواب نفس بکشد آهسته از تاریکی بیرون می آمدند و به صورت من می خوردند و دوباره آهسته به درون تاریکی می رفتند و اثر برخوردشان به جای می ماند. پس از آنکه آنها بالا رفته بودند مادر در صندلیش لم داد. دستمال کافور جلوی دهانش بود. پدر تکان نخورده بود. هنوز کنارش نشسته بود و دستش را نگه داشته بود. عربده به اطراف کوفته می شد گویی جایی در سکوت برایش نبود. وقتی من کوچک بودم، عکسی در یکی از کتابهای ما بود. جایی تاریک که یک شاعر تنها و ضعیف نور به درون آن می آمد و روی دو صورت که از سایه ها برخواسته بودند می افتند. می دونی اگه من پادشاه بودم چیکار می کردم؟ کدی هیچ وقت ملکه یا پری نبود. همیشه پادشاه یا قول یا ژنرال بود. در اونجا رو می شکستم و اونا رو بیرون می کشیدم و حسابی شلاق می زدم. عکس پاره شده بود. کنگره کنگره شده بود. خوشحال بودم. مجبور بودم پشتم را به آن بکنم تا اینکه سیاه چال خود مادر میشد. او و پدر رو به بالا میان روشنایی ضعیف دست در دست هم داشتند و ما جایی در زیر آنها گم شده بودیم. حتی بدون یک شعاع نور. بعد یاس دیواری وارد معرکه شد تا چراغ را خاموش میکردم و میخواستم بخوابم موج موج به درون اتاق میآمد و روی هم جمع میشد تا آنکه مجبور میشدم نفس نفس بزنم تا از آن هوایی بیرون بکشم تا آنکه مجبور می شدم برخیزم و مثل دوران بچگی را هم را در تاریکی پیدا کنم. دست ها می بینند. در ذهن لمس می کنند. در ندیده را شکل می دهند. در. حالا دست ها هیچ نمی بینند. بینیم بنزین جلیغه روی میز و در را می دید. راه رو هنوز از همه پاهای نسل های قمزده که دنبال آب میگشتند خالی بود. با این همه چشم ها مثل دندان کلید شده بودند و نمیدیدند. نه اینکه باور نمیکردند. شک میکردند حتی به نبود درد. قلم پا قوزه که زانو ریزش درازان و پیدای نردهی پلکان. جایی که لقزشی در تاریکی پر بود از مادر قموده. پدر. کدی. جاسون. موری. در. من نمی ترسم. فقط مادر، پدر، کدی، جاسان، ماری آنقدر در خوابیدن جلو افتادند. به خواب زنگین فروخواهم رفت. وقتی که من در، در، در خیلی خالی بود. لوله ها، چینی، دیوارهای آرام لکدار، تخت تفکر، لیوان را فراموش کرده بودم. اما می توانستم. دست ها می بینند. انگشتان گلوی ناپیدای او را خونک می کنند. جایی باریکتر از اصای موسا. تماس کورمال دست لیوان تا گلوی سرد لاغر دیگر نتبد. در حال قریدن خونک می شود. آنچنان که فلز، آنچنان که لیوان، لیوان لبالب پر خونک می شود. انگشتان خواب را برمی و تعم خواب نمکشیده را در سکوت دراز گلو به جا می گذارند. در حالی که دسته های نجواگر پاهای گم شده را در سکوت بیدار می کردم به بالای راه رو به میان بنزین برگشتم. ساعت روی میز تاریک دروغ خشمناکش را می گفت. بعد پرده ها از میان تاریکی روی صورت من نفس می کشیدند و نفسشان را روی صورتم به جا می گذاشتند. هنوز یک روح ساعت. من وقت من دیگر نیستم. آرام بخش ترین کلمات. آرام بخش ترین کلمات.
non fui, sum, fui, non sum. یک جایی یک بار صدای زنگ ها را شنیدم. میسیسیبی یا ماساچوست. بودم. نیستم. ماساچوست یا میسیسیبی. شریف یک بطری در چمدانش دارد. حتی بازش هم نمی کنی. آقا و خانم جاسون ریچموند کامسون ازدواج دخترشان کانداس را اعلام می کنند. سه بار. روزها. حتی بازش هم نمی کنی. آن دیکور یادت می دهد که وسیله را با هدف مقشوش کنی. هستم. بنوش. نبودم. بگذار چراگاه بنجی را بفروشیم تا کنتیم بتواند به هاروارد برود. و من هم مدام استخانهایم را به هم بکوبم. من به همه زودی ها رفتنیم. کدی گفت. یک سال. شریف یک بطری در چمدانش دارد. قربان من به مال شریف احتیاج ندارم. من چراگاه بنجی را فروختم و میتوانم در هاروارد بمیرم. کدی میگفت در قار و مقاره های دریا آدم آرام به میان امواج متلاتم بغلتد چون کلمه هاروارد خیلی خوش آهنگ است. چهل جریب برای یک کلمه خوش آهنگ زیاد نیست. یک کلمه خوش آیند مرده چراگاه بنجی را با یک کلمه خوش آیند مرده عوض می کنی. این برایش زیاد دوام خواهد داشت چون آن را نمی شنود مگر آنکه بویش را بشنود. همین که کدی تو آمد او گریه را سرد. مدام فکر می کردم یکی از آن بی سر و پاهای شهری است که پدر همیشه صحبتشان را پیش می کشید و سر به سر کدی می گذاشت. تا اینکه من او را به چشم حد دلال دوره گرد قریبه دیگری نگاه کردم فکر می کردم که پیرهنها ارتشی تا اینکه ناگهان فهمیدم که به هیچ وجه در نظر او بالقوه من به دردسری نیستم. فهمیدم که وقتی به من نگاه می کرد یاد کدی بود. مرا از پشت او نگاه می کرد مثل اینکه از پشت یک شیشه رنگی نگاه کنه. چرا باید توی کار من دخالت کنی؟ نمیدونی که هیچ فایده ای نداره فکر میکردم این کار رو برای مادر و جاسون گذاشتی؟ آیا مادر جاسون رو واداشت که موازه به کارای تو باشه؟ اگه من بودم همچی کاری نمیکردم. زنها فقط موازین اخلاقی دیگران رو به کار میبرند. به خاطر این است که مادر کدی را دوست دارد. حتی وقتی مریض بود پایین میمان تا پدر نتواند جلوی جاسون دایماری را دست بیاندازد. پسر پاترسان از جاسون کوچکتر هم بود. بادبادک ها را دانی پنج سنت می فروختند. تا آنکه بر سر مسائل مالی اشکال پیش آمد و جاسون شریک تازه گرفت که از او هم کوچکتر بود. به هر حال شریکی که به قدر کافی کوچک بود. چون تیفی می گفت جاسون هنوز خزانه دار است اما پدر می گفت چرا باید دایی ماری کار کند؟ اگر او پدر می توانست خرج شش تا کاکاسیاه را بدهد که هیچ کاری نمی کردند جز آنکه بنشینند و پاهایشان را توی فر بگذارند مطمئنم می توانست گاه گاه خرج و خوراک و مسکن دایماری را هم بدهد و کمی پول بهش قرض بدهد به او که مثل پدرش عقیده داشت که اصل هم آنش از آسمان است و در این مورد حرارت زیادی به خرج میداد بعد مادر گریه میکرد و میگفت پدر عقیده دارد که اقوامش از اقوام او بهترند می گفت که او دایماری را مسخره می کند که همین چیز را به ما یاد بدهد. او نمیفهمید که پدر به ما یاد میداد که تمام مردم تلهایی بیش نیستند. عروسک هایی که از خاکره پر شدند و از توده های زباله هایی که عروسک های قبلی را در آنها انداخته بودند پرتاب شدند. از هر زخمی که در هر طرفی است خاکره جاری است. که نه برای من نمو. یک وقتی اینطور بود من مرگ را مردی میپنداشتم یک چیزی مثل پدر بزرگ یک رفیقش یک جور رفیق محرم و خصوصی 
همان فکری که درباره میز تحریر پدر بزرگ می کردیم که دستش نزنیم حتی در اتاقی که آن بود بلند صحبت نکنیم. اخیار من آن دو همیشه با هم منتظر سرهنگ سارتاریس پیر بودند که پایین بیاید و با آنها روی یک جای بلند پشت درخت های سروی بنشیند که منتظرش بودند. سرهنگ سارتاریس روی یک جای بلندتر بود و داشت به چیزی نگاه می کرد و آنها منتظر بودند که او نگاه کردنش را تمام کند و پایین بیاید. پدر بزرگ لباس نظامیش را پوشیده بود و ما شرشر صداهایشان را از پشت درختان سرو میشنیدیم. همیشه داشتن صحبت میکردند و همیشه حق با پدر بزرگ بود. زنگ سراب ساعت شروع شد. ضربه اول آسوده و سنجیده بود و قاطعیتی آرام داشت. سکوت بیشتاب را برای ضربه بعدی توهی میکرد. همین است اگر مردم میتوانستند یک دیگر را اینطور برای همیشه عوض کنند چون شعلی فرو برند. لحظه ای زبانه بکشند، بعد در امتداد تاریکی خونک ابدی یک سر خاموش بشوند، به جای آنکه دراز بکشند و سعی کنند که فکر تاب را نکنند تا آنکه تمام درختان سرو آن بوی تند مرده اطری را بگیرند که بنجی آنقدر از آن نفرت داشت. فقط با تصور انبوه درختان به نظرم میآمد که نجواهایی به گوشم میرسد جنبش های پنهان آب را میشنیدم بوی تپش خون داغ را در زیر گوشت ناپنهان وحشی میشنیدم پشت پلکای سرخ خوک های افسار با سیخته را میپاییدم که جفت جفت میتاختند و جفت جفت به درون دریا میرفتند و او گفت ما باید فقط بیدار بمانیم و مدتی کوتاه ناظر شرارتی باشیم که همیشگی نیست و من گفتم برای آدمی با شهامت حتی اینقدر هم وقت لازم نیست. و او گفت، این را شهامت میدانی؟ و من گفتم، بله شما نمیدانی؟ و او گفت، هر آدمی داور مطلق فضائل خودش است، دلیران دانستن یا ندانستن، این مهمتر از خود عمل است. مهمتر از هر عملی است وگرنه آدم نمیتواند جدی باشد. و من گفتم، شما باور نمی کنی که من جدی هستم. و او گفت من فکر میکنم تو خیلی جدیتر از آنی که اسباب ناراحتی خیال مرا فراهم کنی اگر جز این بود خودت را ناچار نمیدیدی که مسلحت را در این بدانی که به من بگویی زنای با مهارم کرده ای و من گفتم دروغ نگفتم دروغ نگفتم و او گفت تو میخواستی جزئی از حماقت های طبیعی بشر را به مقام چیزی دهشت آور ارتقا دهی و بعد آن را به کمک حقیقت بیرون برانی و من گفتم این برای این بود که او را از دنیای شلوغ جدا کنم تا اینکه دنیا مجبور شود از ما فرار کند و آن وقت صدایی آنچنان باشد که گویی هرگز نبوده و او گفت هیچ سعی کردی خواهرت را وادار کنی که این کار را بکند و من گفتم میترسیدم میترسیدم که بکند آن وقت بد میشد ولی اگر میتوانستم به شما بگویم که این کار را کرده این این کار را کرده بودیم و آن وقت دیگران این کار نبودند و آن وقت دنیا میقرید و او گفت، این یکی را هم دروغ نمیگویی، ولی هنوز نسبت به آنچه که درون خودت هست، کوری. نسبت به آن قسمت از حقیقت کلی تسلسل حادثات طبیعی و علل آنها که بر پیشانی هر کسی حتی بنجی سایه میاندازد. تو در فکر امور مشخص و محدود نیستی، در خیال تعالی و وسعتی هستی که در آن یک حالت موقت ذهن جدا از بدن تقارن پیدا می کند و هم بر خود و هم بر جسم آگاه می شود. چیزی است که کاملا آدم را رها نمی کند حتی نمی میرد و من گفتم موقتی و او گفت طاقت این فکر را نداری روزی خواهد رسید که دیگر اینطور آزارت نخواهد داد حالا داریم به اصل مطلب می رسیم تا آن را صرفا تجربه میدانی که مویت را به اصطلاح یک شب سفید می کند بدون آنکه اصلا ظاهرت را تغییر بدهد 
در چنین شرایطی تو این کار را نخواهی کرد. چنین کاری قمار است و عجیب این است که انسانی که بر حسب اتفاق پدید آمده و با هر نفسش تاسی را میریزد که از پیش بر ضد او آماده شده، از مواجهه با قایتی سرباز میزند که از پیش میداند که بیچون و چرا باید با آن روبرو شود. بی آنکه در تکاپوی تمهیداتی باشد از جبر و آنف گرفته تا دوز و کلکهای ناچیزی که بچه را هم گول نخواهد زد تا آنکه روزی در عین بیزاری همه چیز را با کشیدن یک تکورق ندیده به مخاطره نیندازد. هرگز کسی در زیر اولین شلاق هرمان یا پشیمانی یا محرومیت چنین کاری نمی کند. وقتی دست به این کار میزند که فهمیده است که حتی هرمان یا پشیمانی یا محرومیت برای تاس باز مجهول اهمیت خاصی ندارد. و من گفتم موقتی. و او گفت. سخت است آدم این فکر را باور کند که یک عشق یا اندو سند قرضه است که بی نقش خریداری شده. که خواه ناخواه به سمر میرسد و بی خبر پس خوانده می شود. تا هر مطلبی که در آن زمان مبتلا به خدایان است جای آن را بگیرد. نه. تو چنین کاری نخواهی کرد. تا وقتی که به این نتیجه برسی که حتی او هم کاملا لایق هرمان تو نیست. و من گفتم من هرگز این کار را نخواهم کرد. هیچ کس آنچه را که من میدانم نمیداند. و او گفت به نظر من بهتر است که تو همین الان به کمریج بروی. میتوانی یک ماهی به مین بروی. اگر صرف جویی کنی پولت میرسد. ممکن است فایده داشته باشد. حساب تکشایی ها را داشتن بیشتر از ایسا زخم ها را شفا داده است. و من گفتم به گمانم آنچه را که بقیده شما هفته دیگر یا ماه دیگر در آنجا خواهم فهمید همین حالا میفهمم. و او گفت پس یادت باشد که از وقتی که به دنیا آمدی آرزوی مادرت این بوده که تو به هاروارد بروی. هرگز کسی از خاندان کامسون روی خانمی را زمین نینداخته است. و من گفتم موقتی برای من بهتر است. برای همه ما بهتر است. و او گفت. هرکس داور مطلق فضائل خودش است. ولی نگذار هیچکس برای رفاه دیگری نسخه بنویزد. و من گفتم. موقتی. و او گفت. قمنگیزترین کلمات بود. هیچ چیز دیگری در دنیا نیست. نامیدی نیست تا اینکه زمانش برسد. و از ازل تا به حال هرگز زمانش نرسیده. آخرین ضربه صدا کرد. آقابت تنین آن تمام شد و تاریکی دوباره آرام بود. من داخل اتاق نشیمن شدم و چراغ را روشن کردم. جلیغم را پوشیدم. بوی بنزین دیگر ضعیف بود و چندان محسوس نبود و در آینه لکه معلوم نبود. به هر جهت نه اونطور که چشمم میدید. قطم را پوشیدم. نامه شریف از پشت پارچه جرق جرق میکرد و من آن را بیرون آوردم و آدرس را بررسی کرد. و اون را در جیب پهلوی کت هم گذاشتم. بعد ساعت را به اتاق شریف بردم و در کشویش گذاشتم. و با اتاقم رفتم و یک دستمال تمیز برداشتم و به طرف در رفتم و دستم را روی کلید چراغ گذاشتم. آن وقت یادم افتاد که دندانهایم را مسواک نکرده بودم و مجبور شدم دوباره چمدانم را باز کنم. مسواکم را پیدا کردم و کمی از خمید دندان شریف برداشتم و بیرون رفتم و دندانهایم را مسواک کردم. مسواک را تا می توانستم خوش کردم و دوباره در چمدان گذاشتم و در چمدان را بستم و دوباره به طرف در رفتم. پیش از آنکه چراغ را خاموش کنم و اطراف نگاه کردم تا ببینم چیز دیگری هست یا نه. بعد دیدم که کالا هم را فراموش کرده بودم. مجبور بودم از جلوی پستخانه بگذرم و مطمئن بودم که به چند تا از آنها برمیخورم و آنها فکر میکردند که من یک محصل هاروارد اسکوئر هستم و ادای شاگردان ارشد را در میآورم. 
یادم هم رفته بود که آن را برست بزنم ولی شریف برست داشت و من دیگر مجبور نبودم چمدان را باز کنم فصل سوم ششم آوریل 1928 همین است که گفتم سلیته همیشه سلیته است گفتم اگه قصد فقط این باشه که اون مدرسه نمیره و تو کوچه ول میگرده شانس آوردی گفتم اون الان بعد اینجا تو مطبخ باشه به جای که تو اتاقش هی صورتش رو رنگ کن و منتظر باشه که شش تا کاکاسیا براش صبونه درست کنن که هر کدوم تا یه پاتی پر نون و گوش نخورن که سرپا نگرشون داره نمیتونن از جاشون پاشن و مادر گفت اما اینکه اولیای مدرسه فکر بکنن من هیچ تسلطی بر اون ندارم که من نمیتونم گفتم خب نمیتونی دیگه بله نمیتونی هیچ وقت سعی نکرده جلوشو بگیری حالا دیگه چطور میخوای به این دیری دست به کار بشی حالا که دیگه 17 سالشه او مدتی در این باره فکر کرد گفت اما اینکه اونها فکر بکنن که من حتی نمیدونستم که کارنامه داره پارسال پاییز بهم گفت که امسال دیگه کارنامه ندارن 
و حالا پروفسور جانکین به من تلفن بکن و بگه اگه یه دفعه دیگه قایب بشه مجبور مدرسه رو ترک بکنه چطور همچی کاری میکنه؟ کجا میره؟ تو تمام روز تو شهری اگه توی خیابونا بگرده حتما تو باید ببینیش گفتم بله اگه توی خیابونا میگشت گمون نمیکنم از مدرسه واسه یه کارایی فرار کنه که بشه جلوی چشم همه کرد گفت مقصود چیه؟ گفتم مقصودی ندارم فقط جواب سوالت دادم بعد او دوباره گریه را سر داد و صحبت از این میکرد که چطور اولاد خودش قد علم کرده بودند تا او را نفرین کنند گفتم خودت از من پرسیدی گفت مقصودم به تو نیست فقط تو یکی میونی شما یه سرشکستگی من نیستی گفتم معلومه من هیچ وقت وقت نداشتم که باشم من هیچ وقت وقت نداشتم مثل کنتین به هاروارد برم یا مثل پدر انقدر مشروب بخورم تا بمیرم من مجبور بودم کار کنم ولی البته اگه تو میخوای که من دنبال اون راه بیفتم و ببینم چی کار میکنه میتونم فروشگاه رو ول کنم و یه کاری بگیرم که بتونم شبا بکنم اون وقت روزا من میتونم مواظبش باشم واسه کشی که شب هم میتونی بنو بذاری در آن حال که روی بالش افتاده بود و گریه میکرد گفت میدونم که من فقط سربار و مایه درد سر تو هستم گفتم اینو دیگه باید بدونم سی ساله داری همینو بهم میگی حالا دیگه بن هم باید اینو بدونه میخوای از این مطلب چیزی به دخترک بگم؟ گفت فکر میکنی فایده ای داشته؟ گفتم اگه تا من دست بکار شدم تو بیای پایین خودتو بندازی وسط نه اگه میخوای من کنترلش کنم فقط بگو و پای خودتو پس بکش هر دفعه که من میخوام این کارو بکنم میای خودتو داخل میکنی اون وقت اون به ریش هر دوتامون میخنده گفت یادت باشه که گوشت و خونه هر دوتون یکیه گفتم البته منم توی همین فکرم گوشت <تصفيق> به کمی هم خون اگه به حرف من باشه وقتی کسی مثل کاکاسیه ها رفتار میکنه هر کی میخواد باشه تنها کاری که میشه کرد اینه که باش مثل کاکاسیه ها معامله کرد گفت میترسم عصبانی بشی بهش بپری گفتم خب تو هم که تا حالا با روش خودت کاری از پیش نبردی حالا میخوای من کاری بکنم یا نمیخوای یا بگو آره یا بگو نه من برم سر کارم. گفت. من میدونم که تو باید زندگی تو فدای ما بکنی. میدونی که اگه به میل من بود تو خودتی دفتر کار داشتی و ساعت کارت شایسته شعن یک فرد خانواده باسکوم بود. چون علا رقم اسمت تو یه نفر باسکوم هستی. میدونم که اگه پدرت میتونست پیش بینی بکنه. گفتم. خب گمونم اونم مثل هر کس دیگه حق داشته گاه گاهی اشتباه بکنه. حتی مثل آدمایی که اسم فامیلیشون اسمیت یا جونز باشه. او دوباره گریه را سر داد. گفت کسی از پدر مردش اینطور به تلخی یاد میکنه گفتم خیلی خوب خیلی خوب ارجمل خودته اما چون من حالا خودم دفتر کار ندارم مجبورم بچسبم به همون چیزی که دارم میخوای چیزی بهش بگم گفت میترسم عصبانی بشی بهش بپری گفتم خیلی خوب پس هیچی نمیگم گفت اما یه کاری باید کرد اگه مردم فکر کنن من بهش اجازه میدم که مدرسه نرا توی خیابونا پرسه بزنه یا فکر کنن که من نمیتونم مانع این کارش بشم جاسون جاسون چطور میتونی چطور میتونی منو با این همه باری که به دوش دارم تنها بذاری گفتم ببین حالا خودتو ناخوش میکنی ها چرا روزام حبسش نمیکنی یا تحویل من نمیدیشو دست از قصد خوردن بر نمیداری گریه کنم گفت پاری تن خودم و من گفتم خیلی خوب من بهش رسیدگی میکنم حالا گریه رو بست کن گفت سر کن عصبانی نشی یادت باشه اون هنوز بچه است 
گفتم نه نمیشم بیرون رفتم و در را بستم گفت جاسون جواب ندادم از راه رو گذاشتم از پشت در گفت جاسون از پله پایین رفتم در اتاق نهارخوری کسی نبود و صدای او را از مطبخ شنیدم میخواست دیرسی را وادار کند که یک فنجان دیگر قهوه به او بدهد تو رفتم گفتم گمونم این لباس مدرسه تان یا شاید امروز روز تعطیله گفت دیرسی نصف فنجو خواهش میکنم دیرسی گفت نه قربون همچی کاری نمیکنم یه فنجون بیشتر حدت نیست یه دختر 17 ساله تازه جواب کارونی خانمو کی میده برو لباس پوش حاضر شد و با ماشین جاسون بری شهر بری مدرسه داری باز دیر میکنی گفتم نخیر ابدان همین الان ترتیب این کارو میدیم او فنجان به دست من نگاه کرد و مویش رو از روی صورتش پس زد کیمونایش از روی شانهش پایین لغزید گفتم اون فنجان رو زمین یه دقیقه بی اینجا دیرسی گفت جاسون باز میخوای چی کار کنی گفتم ممکنه فکر کنی که منم میتونی مثل مادر بزرگ تو دیگرون از رو ببری اما خواهی دید که اینجور نیست ده ثانیه وقت داری تو همونجور که بهت گفتم اون فنجون رو زمین بذاری او نگاهش را از من برداشت به دیرسی نگاه کرد گفت ساعت چنده دیرسی وقتی ده ثانیه شد سود بکش فقط نصف فنجون دیرسی خواهش بازویش را گرفتم فنجان را انداخت فنجان زمین افتاد و شکست و او همانطور که به من نگاه میکرد خودش را پس کشید اما من بازویش را نگه داشتم دیرسی از روی صندلیش بلند شد گفت وای جاسون کنتین گفت بلم کن میزنم تو گوشت گفتم نه بابا راستی میزنی بهم سیری زد آن دستش را هم گرفتم و مثل گربه وحشی نگهش داشتم گفتم راستی میزنی فکر میکنی بزنی دیرسی گفت آی جاسون او را به اتاق نارخاری کشندم که منایش باز شد و دورش ریخت تقریبا لخت لخت بود دیرسی لنگان لنگان جلو آمد برگشتم و در را با لگت به رویش بستم گفتم اینجا نیا کنتین به میز تکیه کرده بود و داشت کیمونایش را میبست نگاهش کردم گفتم حالا میخوام بدونم مقصود چیه که از مدرسه فرار میکنی و به مادر بزرگ دروغ میگی و اسمش روی کارنامه جل میکنی و از قصه ناخوشش میکنی مقصودت از این کار چیه چیزی نگفت داشت کیمونایش را زیر چانش محکم میکرد و آن را تنگ دور خودش میپیچید و به من نگاه میکرد هنوز وقت نکرده بود خودش را رنگ کند و مثل این بود که صورتش را با یک کهن برق انداخته باشند. رفتم و مچش را گرفتم. گفتم، مقصودت چیه؟ گفت، به تو مربوط نیست. بلم کن. دیرسی از در تو آمد. گفت، آی جاسان. من بیان که حتی به عقب نگاه کنم گفتم، بهت که گفتم از اینجا بری بیرون. گفتم، میخوام ببینم وقتی مدرسه نمیری کجا میری؟ توی خیابونا نمیگردی وگرنه من میدیدمت. میری با کی ول میگردی؟ میری با یکی از این بچه نقریه مزرلف توی جنگل قایم میشی؟ آره میری توی جنگل؟ گفت تو توی پدرسک. تقلا کردم و نگهش داشتم. گفت پدرسگ خدا برگشته. گفتم بهت نشون میدم. شاید بتونی یه پیر زن از میدون بدر کنی اما من بهت نشون میدم که حالا گیر کی افتادی؟ با یک دست نگهش داشتم بعد دست از تقلا کشید و با چشمایی که گرد و سیاه میشد مرا پایید گفت چیکار میخوای بکنی 
همچنان که کمربندم را بیرون میکشیدم گفتم صف کنیم کمربند رو دارارم اون وقت نشونه بیدم. آن وقت دیوسی بازویم را گرفت گفت جاسان وای جاسان از خودت خجالت نمیکشی کنتین گفت دیرسی 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 گفت نمیذارمش قصه نخور عزیز جون و به بازوی من چسبید بعد کمربند بیرون آمد و من با یک تکان خودم را خلاص کردم و او را به کناری انداختم روی میز افتاد آنقدر پیر بود که جز آنکه به زحمت حرکت کند کار دیگری از دستش بر نمیآمد اما عیبی ندارد ما در مطبخ به یک نفر احتیاج داریم که کلک خوراکیایی را که جوانها نمیتوانند پایین بدهند بکند او لنگان لنگان خودش را میان ما انداخت و دوباره کوشید مرا نگه دارد گفت منو بزن اگه هیچ کاری جز اینکه یکی رو بزنی رازیف نمیکنه منو بزن گفتم خیال میکنه نمیزنم گفت هیچ بد جنسی نیست که از دست تو بر نیاد بعد صدای پای مادر را از طرف لاها شنیدم بایستی از اول میدانستم که او خودش را کنار نگاه نخواهد داشت دست کشیدم کنتین در حالی که کیمونویش را بسته بود و محکم گرفته بود با پشت به دیوار خورد گفتم خیلی خوب فعلا یک کمی کار را عقب میندازیم اما خیال نکن میتونی منو از رو ببری من یه پیرزن یا یه دد سیاه پیر بیجون نیستم آی فاش فسقلی بی چشم رو گفت دیلسی دیلسی من مادرمو میخوام دیلسی پیش او رفت گفت بیا جونم تا من اینجام دست نمیتونه بهت بزنه مادر از پلا پایین آمد گفت جاسون دیلسی دیلسی گفت بیا جونم من نمیذارم دست بهت بزنه دستش را روی شانه کنتین گذاشت کنتینان را زد و پایین انداخت گفت دد پیر لعنتی به طرف در دوید مادر روی پله گفت دیلسی کنتین از کنار او گذشت و از پله ها بالا دوید مادر گفت کنتین با تو هم کنتین کنتین دوید و رفت وقتی بالای پله ها رسید سرای پایش را میشنیدم بعد در راه رو بعد در به هم خورد مادر ایستاده بود بعد راه افتاد گفت دیلسی دیلسی گفت خیلی خوب دارم میام تو برو ماشین رو در رو سب کن تا بیاد ببریش مدرسه گفتم تا واسه اونو نخور خودم میبرمش مدرسه ترتیبشم میدم که همونجا بمونه من این کارو شروع کردم و تمومشم میکنم مادر روی پله ها گفت جاسون دیلسی در حالی که به طرف در میرفت گفت را بیفتی که میخوای صدای اونم در بیاری دارم میام کارولین خانم بیرون رفتم صدایشان را روی پله ها میشنیدم دیلسی میگفت حالا شما برگرد بخواب. هنو نمیدونین حالتون انقدر خوب نیست که پاشین را بیفتین؟ حالا برگردین بخوابین من مواظبم که کنتی سر وقت مدرسه بره. از در عقب مطرح بیرون رفتم تا اتومبیل رو عقب بزنم و بیرون بیاورم. بعد مجبور بودم خانه رو دور بزنم تا آنها را جلوی خانه پیدا کنم. گفتم خیال میکنم بهت گفتم که اون تایر رو بذاری پشت ماشین. لاستر گفت وقت نکردم تا ننجون کارش رو مطبخ تمام نشه کسی نیست مواظب به بنجی باشه گفتم آره من یه مطبخ پر از کاکاسیا رو نون میدم که دنبال اون بدوان اما اگه بخوام یه تایر ماشین عوض شه باید خودم این کارو بکنم گفت هیچی نبود که اینو بذارم پیشش بعد او نقنق و ناله را سر داد گفتم ببرش پشت خونه آخه چه مرضی داره که دلت میخواد این طرف نگهش داره که مردم ببیننش پیش از آنکه حسابی هر بدش بلند شود 
هر دوشان را وادار کردم از آنجا بروند. روزها یک شنبه آنقدر که باید بکشم میکشم. وقتی که این چمن کوفتی پر از مردمی میشود که هیچ سرگرمی ندارند و ششتا کاکاسی ها را هم نباید نان بدهند و یک گلوله گنده نفتادین را این طرف آن طرف میاندازند. و هر بار که پیدایشان میشود بنجی مرتب کنار نرده بالا پایین میدود و عربده میکشد. آنقدر این کار را خواهد کرد تا عاقبت از من هم عوارض گلف بگیرند. آن وقت مادر و دلسی مجبور میشوند یک دستگیره چینی درو اصابر دارند و گلف تمرین کنند. مگر اینکه من خودم شبها یک فانوس بردارم و بازی کنم. بعد شاید همه ما را به جاکسون بفرستند. وقتی اینطور بشود، حتما دوره ترتیب میدهند و هر هفته دور هم جمع میشوند. به گاراژ برگشتم. تایر آنجا به دیوار تکیه داشت اما لعنت به من اگر دست به آن میزدم. عقب زدم و دور زدم. کانتین کنار خیابان باقی ایستاده بود. گفتم: میدونم که هیچ کتاب نداری. اگر اجازه میفرمایید فقط میخوام بپرسم کتاباتون رو چیکار کردید. البته من هیچ حقی ندارم بپرسم. فقط کسی هستم که سپتامبر گذشته یازده دلار و شست و پنج سنت پول بالاشون دادم. گفت کتابای منو مادر میخره. یک شایی از پول تو خرج من نشده. من اگه سال از گشنگی بمیرم پول تو رو نمیخوام. گفتم نه بابا. اینا به مادر بزرگت بگو ببین چی میگه. من چه نمیبینم سرتا پات لخت و پتی باشه گرچه اون چیزی که به صورتت مالیدی بیشتر از لباسی که تنته میپوشونتت <تصفيق> گفت تا خیال میکنی یک شایی از پول تو حتی پول اون بالای این رفته؟ گفتم از مادر بزرگت بپرس ازش بپرسم چک ها چطور شد تا اونجا که من یادم میاد خودت دیدی که یکیشون سوزوند با اون صورت رنگ مالیدش و چشمهایی که مثل چشمهای یک طول سک سخت بودند حتی گوش هم نمیکرد. دستش را رو روی لباسش گذاشت گفت. میدونی اگه من فکر میکردم که یک شایی از پول این لباس رو تو یا اون دادین چی کار میکردم؟ گفتم. چی کار میکردی؟ بشته تنت میکردی؟ گفت. جرجرش میکردم مینداختم تو کوچه. باور نمیکنی؟ گفتم. معلومه چه میکنی؟ هر دفعه هم میکارو میکنی؟ گفت. ببین میکنم یا نه؟ یخی پیراهنش را در دو دست گرفت و وانمود کرد که میخواد آن را پاره کند. گفتم، تو این پیرهن رو پاره کن، من همینجا کتکی بهت میزنم که تو عمر داری یادت نره. گفت، ببین اگه نکردم. بعد دیدم که واقعا میخواد آن را پاره کند، جرجر کند و دور بیاندازد. وقتی اتومبیل را نگه داشتم و دستایش را گرفتم، ده دوازده نفر داشتن نگاه میکردند. این وضع یک دقیقه چنان مرا دیوانه کرد که انگار چشمایم کور شده بود. گفتم. یه دفعه دیگه همچین کاری بکن تا برای به سرت بیارم که از نفس کشیدم پشیمون بشی. گفت حالاشم پشیمونم. و دست کشید. بعد چشمهایش حالت مزحکی پیدا کرد و من به خودم گفتم اگر توی این اتومبیل وسط خیابان گریه کنی کتکت میزنم. بیچارت میکنم. شانس آورد که نکرد و من مچایش را بل کردم و اتومبیل را راندم. خوشبختانه نزدیک یک کوچه بودیم و من میتوانستم به خیابان پشتی بپیچم تا از میدان نگذرم. دیگر داشتن چادر را در قطر زمین بیرد برپا میکردند. ال دوتا جواز جبه آینه های ما را پیشتر به من داده بود. کانتین نشسته بود و رویش را انطرف کرده بود و لبش را میجوید. گفت، حالا شمشیمونم. اصلا نمیفهمم چرا به دنیا اومدم. گفتم، منم دست کم یه نفر دیگر سراغ دارم که از چیزایی که در این باره نمیاره. جلوی ساختمان مدرسه نگه داشتم. زنگ خورده بود و آخرین شاگردها داشتم تو میرفتند. گفتم: برجای دفعه سر وقت رسیدی. میری توی مدرسه میمونی یا من باید باد بیام و وادارت کنم. 
پیاده شد و در رو محکم به هم زد. گفتم، یادت باشه چی گفتم؟ جدی بود. دلم میخواد یه دفعه دیگه بشنوم که با یکی از این آشغال کله ها میره توی کوچه پس کوچه ها یواشکی میگردی. به شنیدن این حرف برگشت. من یواشکی نمیرم بگردم. من هیچ باکی ندارم که مردم بفهمن چی کار میکنم. گفتم. اما هم میدونن. هر کسی توی این شهر بگی میدونه تو چی کاره ای. اما دیگه من بیشتر از این وضع تحمل نمیکنم. میشنوی؟ گفتم. برای خود منم مهم نیست که تو چی کار میکنی. اما من توی این شهر یه مقامی دارم و نمیذارم هیچ کدوم از افراد خانوادم مثل یه دد سیاه شلخته زندگی کنن. میشنوی؟ گفت. من همیت نمیدم. من بدم و میرم به جهنم و همیت نمیدم. بیشتر دلم میخواد توی جهنم باشم تا یه جایی که تو باشی. گفتم. اگر یه دفعه دیگه بشنوم که مدرسه نرفتی اون وقت آرزو میکنی که کاش تو جهنم بودی. چرخیده با آن طرف حیات دوید. گفتم. یادت باشه یه دفعه دیگه. و عقب نگاه نکرد. به پاسخانه رفتم و پاس را گرفتم و به فروشگاه رفتم. وقتی تو رفتم ارل سرش را برداشت و نگاهم کرد. فرصتی بهش دادم تا راجع به دیر آمدنم چیزی بگوید. اما او فقط گفت اون ماشین های شخزنی اومدن. بهتره با اموجاب کمک کنی سوارشون کنین. من پشت مغازه رفتم. جابدشان ها را با سرعت سه پیش در ساعت از توی جبه در می آورد. گفتم تو باید واسه من کار بکنی. تمام کاکاسیه های بیکاری این شرط و مطبخ من غذا میخورن. گفت من واسه خاطر اونی کار میکنم که هر شنبه شب به هم ماز میده. وقتی این کار بکنم دیگه اونقدر واسه وقت نمونه که آدم های دیگر رو راضی کنم. یک پیچه مهره رو با آچار سفت کرد. گفت تو این مرک هیچکی جز شفش پنبه زیاد کار نمیکنه. گفتم بهتر خوشحال باشی که تو واسه این ماشین شفش پنبه نیستی و اگر نتفا میومدن جلوتو بگیرن خود تو از دور کار میکشتی. گفت راسته شپش پنبه روزگار سختی داره تمون هفته رو زیر بارون آفتاب و داغ کار میکنه هیچ ایمون جلو خونه ای نداره که روش بشینه و تموشه بکنه هندونه ها گندشن شنبه واسش هیچ معنی نداره من گفتم اگه بنا بود من مزد تو رو بدم شنبه واسه تو هم هیچ معنی نداشت حالا اون رو از جبه در بیار بکششون این تو اول نامه او رو باز کردم و چک رو بیرون کشیدم مثل همه زنها شش روز دیر. تازه میخوندم مردها به قبولانند که تجارت از دستشان ساخته است. مردی که اول ماه را روز ششم بگیرد تا چند وقت میتواند سر کار دوام بیاورد. و بعید نیست وقتی آنها حواله بانک را میفرستند او بخواهد بداند چرا من هیچ وقت حقوقم را تا روز ششم به بانک نمیگذارم. چنین چیزهایی هیچ وقت به فکر یک زن نمیرسد. متن نامه جواب کاغذی که درباره لباس عید پاک کانتین نوشته بودم نرسیده. سالم رسید؟ دو کاغذ آخرین به کانتین بی جواب مانده است. اگرچه چکی که در کاغذ دومی بود با اولی نقد شده. آیا مریض است؟ به من فورا خبر بده وگرنه خودم آنجا میایم که ببینم وضع از چه قرار است. قول داده بودی هر وقت چیزی احتیاج داشت به من خبر بدهی. انتظار دارم پیش از دهم ماه خبری از تو برسد. نه، بهتر است فورا به من تلگراف کنی. تو کاغذهایی را که من برای او مینویسم باز میکنی. من انگار با چشم خودم ببینم این را میدانم. بهتر از فورا به این آدرس به من تلگراف کنی و خبری از او بدهی. در همین وقت ار رو به جاب شروع به داد و فریاد کرد. من همانها رو کنار گذاشتم و رفتم تا برکه جانی به او بدهم. این مملکت به کارگرهای سفید پوس احتیاج دارد. بگذار این کاکاسیه های خاک تو سر بیقابلیت یکی دو سری گرسنگی بکشن آن وقت میفهمند که چه نازک نارنجی هستند. نزدیک ساعت ده به جلوی مغازه رفتم. یک دلال دور گردانجا بود. یکی دو دقیقه به دهمانده بود و من به خیابان دعوتش کردم تا یک کاکاکالا بخوریم. 
صفت محصول را به میان کشیدیم. گفتم هیچ کارش نمیشه کرد. محصول پنبه مال سفت بازاست. میان زیر بغل زاره هندونه میذارن که محصول بازارگی براشون عمل بیاره تا با قیمت ارزون توی بازار بفروشن و حالوها را اسباب اندازن. فکر میکنی چیزی از اون جزی گردن آفتاب سوخت و قوز پشت گیر زاره بیاد؟ فکر میکنی مردی که عرق میریزه تا تخت توی زمین بکاره یه پول سیاه بیشتر از خورد و خوراک خشک و خالیش گیر میاره؟ گفتم محصول زیاد عمل میاره تازه به زحمت چیدنش نمیارزه. محصول کم عمل میاره اون وقت انقدر نداره که پنبه رو پاک کنه. و برای چی؟ برای یه مشت از این بد جهودای مشرق. من به مردم که دین یهود دارن کاری ندارم. جهودایی رو میشناختم که هم شریعی خوبی بودن. شاید خودتو یکی از اونا باشی. گفت. نه من آمریکاییم. گفتم. حرفی ندارم. من حق هر کسی و صرف نظر از مذهب یا هر چیز دیگش بهش ادا میکنم. من شخصا زدیتی با جهودا ندارم. این فقط نجاده. خود شما قبول میکنه که اونا هیچی تولید نمیکنن. با مهاجرا به یک کشور جدید میرن و به اونا لباس میفروشن. گفت. مقصودت ارمنیاز نیست؟ مهاجر لباس نو به دردش نمیخوره. گفتم. حرفی ندارم. من مذهب یه نفر رو به عنوان حربه در برابرش نگه نمیدارم. گفت. البته من آمریکایی هستم. قوم و خیشای من یه رگ فرانسوی دارن. واسه اینه که دماغ من اینجوریه. ولی خودم آمریکایی هستم. گفتم. منم هم اینطور. از ما دیگه زیاد باقی نموندن. من صحبت اون آدمایی رو میکنم که توی نیویورک میشینن و قماربازای حالو رو از پا میندازن. گفت. درسته. یه آدم فقیر هیچی نداره که باش قمار کنه. باید قانونی بر ضد این کار باشه. گفتم بله. گمونه حق با شما باشه. زاره به هر چی باشه تن در میده. گفتم. میدونم که حق با منه. این بازی احمقونه ایه. مگر اینکه آدم از یکی که به جریان وارد اطلاعات دست اول بگیره. من اتفاقا با یه آدمای همکاری میکنم که خودشون سرشون تو حسابه. مشاور نیویورکشون یکی از سرجنبولای بزرگه. کاری که من میکنم هیچ وقت در یه مرتبه پول زیادی به خطر نمیندازم. اونها منتظر آدمایی هستن که خیال میکنن همه چی و میدونن و میخوان با سه دلار پول کلونی ببرن. واسه همین توی این کارن. بعد ساعت زنگ ده رو زد. به تلگرافخانه رفتم. همانطوری که گفته بودند کمی دیر باز شد. به گوشه ای رفتم و تلگراف را دوباره بیرون آوردم تا مطمئن بشوم. وقتی داشتم به آن نگاه میکردم گزارشی آمد. دو پاهن بالا رفته بود. همه داشتن میخریدند. این مطلب را از حرفهایشان فهمیدم. همه سوار کشتی میشدند. انگار نمیدانستند که تنها یک راه برای رفتن دارد. مثل اینکه قانونی چیزی بر ضد هر کاری جز خریدن بود. خب، لابدان جهودهای مشرق هم باید زندگی کنند. اما به خدا کار به چنان جای باریکی کشیده که هر خارجی کوفتی ای که نمیتواند نانش را در مملکتی که در آن خرق شده در بیاورد میتواند به این ملک بیاید و پول یک آمریکایی را راست از جیبش بیرون بکشد. دو پوان دیگر چهار پوان. اما تف برای خودشان آنجا نشسته بودند و میدانستند چه خبر است. و اگر من نمیخواستم نصیحتشان را قبول کنم ماهی ده دلار برای چی به آنها میدادم. بیرون رفتم بعد یادم افتاد و برگشتم و تلگراف را زدم. و از خوب. که امروز نامه می نویزد. تلگرافی گفت که؟ گفتم آره که بلد نیستی هجی کنی؟ گفت فقط پرسیدم که مطمئن بشم. گفتم همونطوری که نوشتم بزنش و من زمانت می کنم تو مطمئن باشی. پولش پای گیرنده است. دکتر رایت از روی شانم سرک کشید و گفت جاسان چه می کنی؟ تلگراف رمزی می زنی که بخره؟ گفتم بی خیالش باش هر جوری میخوای نصاب کنی 
شما بیشتر از اون نیویورکیا در این باره چیز میدونین دکتر گفت خب من باید بدونم امسال میتونستم قیمت رو پوندی دو سنت بالا ببرم و کلی پسنداز کنم یک گزارش دیگر رسید یک پوان تنظر کرده بوده هابکینز گفت جاسا میفروشه صورتشو نگاه کن گفتم کاری هشته باشین که من چیکار میکنم شما به عقل خودتون رجوع کنین اون جودای پول داره نیویورکم مثل هر کس دیگه باید زندگی کنم مغازه برگشتم ال جلوی مغازه سرش شلوغ بود من پشت مغازه رفتم و روی صندلی نشستم و کاغذ لورین را خواندم بابا جون عزیزم کاش اینجا بودی وقتی بابا جون ها توی شهر نیستن مهمونی ها لطفی ندارند من دلم واسه بابا جون ملوسم تنگ شده مگمانم درش تنگ شده دفعه پیش چهل دلار بهش دادم دادم به دستش من هیچ وقت نه به زنی قوله چیزی میدهم و میگذارم بفهمد چه میخواهم بهش بدهم. این تنها راه اداره کردن آنهاست. همیشه در حدس و گمان نگهشان دار. 
اگر فکرت به هیچ چیز نمیرسد که متعجبشان کنی یک مشت توی آروارشان بزن. کاغذ را پاره کردم و روی خلط دان سوزاندم. قاعده کار من این است که هیچ وقت تکه کاغذی را که دست خط یک زن رویش باشد نگه ندارم و خودم هم هیچ وقت برای آنها نامه نمی نویسم. دوره این دائم به من سک میزند که برایش نامه بنویسم و من میگویم هر چیزی که یادم رفته باشد به تو بگویم دفعه دیگری که به منفیس آمدم میگویم. اما میگویم حرفی ندارم که تو گاه گاه برایم در یک پاکت ساده نامه بنویسی. ولی اگر بخوای پای تلفن صدایم بکنی دیگر منفیس جای تو نیست. میگویم وقتی من آنجا هستم یکی از بچه ها هستم. اما حاضر نیستم هیچ زنی بهم تلفن بکند. بیا این هم که دلار. اگر یک وقت نست کردی و به سرت زد که به من تلفن کنی یادت باشد اول ده شماره بشماری. گفت دیگه کی؟ گفتم چی؟ گفت کی برمیگردی؟ گفتم بهت خبر میدم. بعد خواست یک آبجا بخرد ولی من نگذاشتم. گفتم پولتو نگهدار. واسه خودت باشه دست لباس بخر. به دختر پیش خدمت هم یک پنجی دادم. بعد از این حرفا همانطور که همیشه گفتم پول ارزش ندارد. مطلب این است که چطور آن را خرج کنی؟ مال کسی نیست. پس چرا آدم به خادن بارش کند؟ پول فقط مال کسی است که بتواند آن را گیر بیاورد و نگه دارد. توی همین جفرسون یک مردی هست که هی جنس گندیده به کاکاسیاها فروخت و پول زیادی جمع کرد. بالای مغازش توی یک اتاق زندگی میکرد که به اندازه یک خوکدانی بود. پخت و پزش رو هم خودش میکرد. چهار پنج سال پیش مریض شد. شنان وحشت ورش داشت که تا دوباره توان سر پا بیستد عضو کلیس شد و یک میسیونر را در چین از قرار سالی پنج هزار دلار برای خودش خرید. من اغلب فکر میکنم که اگر او بمیرد و بفهمد بهشتی در کار نیست وقتی فکر آن سالی پنج هزار دلار را بکند چقدر عصبانی خواهد شد. به نظر من بهتر از همین حالا بمیرد و پول هدر ندهد. وقتی آن کاغذ را سوزاندم میخواستم آنهای دیگر را در کتم بچپانم که یک های چیزی بهم گفت پیش از آن که به خانه بروم کاغذ کانتین را باز کنم. اما در همان وقت ال از جلوی مغازه صدایم کرد. این بود که کاغذها را کنار گذاشتم و رفتم یک بد دهاتی گردن سرخ را راه بیاندازم که یک رب تمام طول داد که ببیند دست مال بند 20 سنتی بخرد و یا سی و سنتی. گفتم بهتر اون خوبه رو برداری. شما اگه بخواین همش با این ابزارهای ارزون کار کنین چطور میخواین کار از پیش ببرین؟ گفت اگه این یکی هیچ خوب نیست پس چرا آوردین اینجا میفروشین؟ گفتم من کی گفتم هیچ خوب نیست؟ گفتم به خوبی اون یکی نیست. گفت از کجا میدونی نیست؟ هیچ وقت با هیچ کدومشون کار کردین؟ گفتم واسه اینکه قیمت سی و پنج سنت نیست. از اینجا میدونم که به اون خوبی نیست. او تصمیه بیس سنتی را در دستش گرفت و از میان انگشتهایش رد کرد. گفت، گمونم این یکی بردارم. خواستم آن را بگیرم و بپیچم، اما او آن را لوله کرد و در لباس کارش گذاشت. بعد یکی ستوتون در آورد و آقابت هر طور بود آن را باز کرد و تکان داد و چند تا سکه بیرون ریخت. یک بیس سنتی به من داد و گفت، با این پونزه سن میشه یه دفعه تهبندی کرد. گفتم خیلی خوب خود میدونی اما سال دیگه که مجبور شدی یه اسباب تازش رو بخری نیای پیش منگله کنی گفت هنوز دست به کار محصول سال دیگه نشدم اه بالاخره از شرش خلاص شدم اما هر بار که آن نامه رو در میآوردم یک چیزی پیش میآمد همهشان برای نمایش به شهر آمده بودند گله گله میآمدند تا پولشان را خرج چیزی کنند که هیچ فایده ای برای شهر نداشت و هیچ چیز جز آنچه که رشوه بگیرهای شهرداری میان خودشان تقسیم میکردند در شهر باقی نمیگذاشت و ارل 
مثل مردی که در قفس افتاده باشد پس و پیش میرفت و میگفت بله خانم الان آقای کامسون راتون میندازن جسان به این خانم یه ظرف کرهگیری نشون بده یا پنج سنت قلاب پرده بده خب جسان کار را دوست دارد گفتم نه من هیچ وقت از مزایای دانشگاه برخوردار نبودم چون در هر بار به آدمی که شنا بلد نیست یاد میدهند که چطور شبها به شنا برود و در سوانی حتی به آدم درس نمیدهند که آب چیست گفتم میشود مرا به دانشگاه دولتی بفرستید شاید یاد بگیرم که چطور با یک شیشکی ساعت خانه را از کار بیاندازم و بعد میتوانید بن را به نیروی دریایی یا سوار نظام بفرستید در سوار نظام اسبهای اختر لازم دارند بعد وقتی او کانتین را هم منزل فرستاد تا من بهش نان بدهم گفتم گمان میکنم این هم درست باشد به جای اینکه مجبور باشم تا شما بروم که کاری بگیرم کار را برایم به اینجا فرستادن و بعد مادر گرگه را ثبت داد گفتم نه اینکه از نگه داشتن او در اینجا حرفی داشته باشم اگر رضایت تو تمین می شود من کار را ول میکنم و از او مواظبت میکنم و میگذارم تو دیلسی نان خانه را در بیاورید یا بن به یکی از این خرسدارها کرایش بدهید حتما آدمهایی پیدا میشوند که برای تماشای او ده سنت بدهند بعد او باز هم گریه کرد و مرتب میگفت تفلک بدبختم و من گفتم بله حالا که از یک برابر نیم من بلندتر نیست وقتی رشد کند کمک خوبی برایت میشود و او گفت که من به زودی میمیرم و اون وقت همه شما خلاص میشوید و من گفتم خیلی خوب خیلی خوب هرچه تو بگویی این نوه توست و مادر بزرگ دیگرش هر کسی باشد نمیتواند با اطمینان چنین ادعایی بکند فقط من میگویم این مسئله بسته به گذشت زمان است اگر خیال میکنی که او به حرفش عمل میکند و سعی نمیکند و چشم را ببیند خودت را گول زدی چون دفعه اول که اینطور شد مادر مرتب میگفت شکر خدا تو کامسون نیستی فقط اسمت کامسون است چون تو الان تنها چیزی هستی که برای من باقی مانده تو بموری و من گفتم خب من خودم میتوانم از دایموری صرف نظر کنم و بعد آنها آمدند و گفتند که آمادند که راه بیفتند آن وقت مادر دست از گریه کشید تور صورتش را پایین کشید و از پله ها پایین رفتیم دایموری داشت از اتاق نارخوری بیرون میآمد و دستمالش دم دهنش بود آنها دو طرف ایستادند و ما از در بیرون رفتیم در همان وقت دیرسی را دیدم که سر پیچ درشک را میراند و بن و تیپی را به خانه برمیگرداند از پله ها پایین رفتیم و سوار شدیم دایموری مرتب میگفت خواهرک بیچارم خواهرک بیچارم از دور دهنش حرف میزد و دست مادر را نوازش میکرد از دور هرچه که بود حرف میزد مادر گفت نوار سیاتو زدی چرا پیش از اینکه بنجامین بیرون بیاد و افتضاح بار بیاره راه نمیافتن پسرک بیچاره نمیدونه حتی نمیتونه درک بکنه دایموری در حالی که دست او را نوازش میکرد و از دور دهانش حرف میزد گفت آروم باش جونم آروم باش همینجوری بهتره بذار تا وقتی مجبوره از داغ دیدن بیخبر باشه مادر گفت زنای دیگر رو بچه‌هاشون در اینجور مواقع نگهداری میکنن او گفت تو هم جاسان و منو داری مادر گفت خیلی برام وحشتناکی که هنوز دو سال نشده هر دوتاشون همچی بشن او گفت آروم باش آروم باش بعد از مدتی یک جور دزدکی دستش را به طرف دهانش برد و آنها را از پنجره بیرون انداخت آن وقت فهمیدم که بوی چه چیز بود که مدتی به دماغم میخورد میخک مثل اینکه تصور میکرد این حداقل کاری بود که او میتوانست در تشکیل جنازه پدر انجام بدهد یا قفسه هنوز فکر میکرد او پدر است و وقتی او رد شد بهش پشت پا زد 
من همیشه گفتم اگر بنابود پدر چیزی را بفروشد تا کنتین را به هاروارد بفرستد و از ما خیلی بهتر می شد اگر آن قفسه را می فروخت. و با قسمتی از پودش هم برای خودش یکی از آن کیسه های تنگی که تن دیوانه ها می کشن می خرید. به گمانم دلیل این که کفگیر کامسان آنطور که مادر می گوید پیش از آن که به من برسد به ته دیگ خورد این بود که پدر هرچه بود و نبود سر مشروب گذاشت. من که هیچ وقت ندیدم بخواهد چیزی را بفروشد و من را به هاروارد بفرستد. پدای موری همینطور دست مادر را نوازش میکرد و میگفت خواهرک بیچاره. دست مادر را با یکی از آن دستکش های سیاه نوازش میکرد که چهار روز بعد صورت حسابش را برای من فرستادن. چون آن روز بیست و ششم بود. چون پدر روز بیست و ششم یک ماه به آنجا رفت و بچه را گرفت و به خانه آورد و نمیخواست چیزی راجب این که او یعنی کدی کجا بوده و از این چیزها بگوید. و مادر گریه میکرد و میگفت و تو حتی او یعنی شوهر کدی را ندیدی؟ حتی سعی نکردی بادارش کنی برای بچه چیزی قرار بذاره؟ و پدر گفت نه او نباید به یک شاهی از پول شوهرش دست بزنه. و مادر گفت از راه قانون میشه مرده رو مجبور کرد. اون هیچی نمیتونه ثابت کنه مگه اینکه جاسان کامسون یعنی تو انقدر عقل نداشتی که بهش بگی که پدر گفت ساکت شو کارولین. بعد مرا فرستاد تا به دیسی کمک کنم آن گهواره کهنه را از اتاق زیر شیروانی بیاوریم و من گفتم خب امشب کار منو آوردن خونم چون تمام مدت امیدوار بودیم که همه چیز را رو راه کنند و مردک کدی را نگه دارد چون مادر مرتب میگفت کدی اقلا آنقدر ملاحظه خانوادهش را میکند که بعد از آنکه او و کنتین از فرصتشان استفاده کردن فرصت جاسون را پامال نکند دیسی گفت و این بچه جز اینجا مال کجا میتونه باشه؟ جز من کیه که بزرگش کنه؟ مگه دونه دونه شماها رو من بزرگ نکردم؟ من گفتم خیلی شاهکار به خرج دادی. برجد این بچه یه کاری دست مادر میده که حسابی اسباب ناراحتی خیالش بشه. گهواره رو پایین بردیم و دیرسی در اتاق کهنش شروع به سوار کردن آن کرد. بعد مادر درست حسابی گریه را سر داد. دیرسی گفت کارنی خانم بیدارش میکنین. مادر گفت توی اونجا که اون محیط آلودش کنه همینجوری هم با میراسی که نصیبه شده کار اونقدر که باید سخت هست پدر گفت ساکت چرا نگو دیلسی گفت چرا اینجا نخوابه تو همین اتاقی که من مادرشو هر شب هر شب خوابوندم تا وقتی اینقدر گنده شد که خودش تنها بخوابه مادر گفت تو نمیدونی دختر خود من و شوهرش از خونه بیرون کنه تفلک معصوم بیچاره من و به کنتین نگاه کرد و گفت هیچ وقت نمیفهمی که باعث چه درد و رنجی شدی. پدر گفت ساکت کارولین. دیرسی گفت واسه چی جلوی جاسون اینجور میکنین؟ مادر گفت من سعی کردم از جاسون محافظت کنم. همیشه سعی کردم اون از این محیط محافظت کنم. اقلا میتونم منتهای کوششمو بکنم که از این بچه محافظت کنم. دیرسی گفت میخوام ببینم خوابیدن تو این اتاق چه صدمه ای بهش میزنه. مادر گفت دست خودم نیست. من میدونم که پیریزنی مزاحم هستم، اما میدونم که مردم نمیتونن قوانین الهی و زیر پا بذارن و به جزای خودشون نرسن. پدر گفت مزخرف میگی. دیلسی، بس گهواره رو توی اتاق کارلین خانوم بذار. مادر گفت تو میتونی بگی مزخرفه، اما این بچه هرگز نباید بدونه. حتی نباید اون اسمو یاد بگیره. دیلسی، به تو اجازه نمیدم این اسمو هیچ وقت جلوش به زبون بیاری. اگه میتونست بزرگ بشه و نفهمه که مادری داشته، من خدا رو شکر میکردم. پدر گفت دیوونگی و وزار کنار، مادر گفت من هیچ وقت خالت نکردم و گذاشتم هر جور میخواستی اونا رو بار بیاری، اما دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل بکنم. 
تکلیف این کار رو باید همین الان معین کنیم. همین امشب. یا باید اون اسم هیچ وقت جلو این بچه گفته نشه یا باید از اینجا بره یا من میرم. حالا خود دانی. پدر گفت ساکت. فقط حالت جانیست همین. دیلسی بذارش اینجا. دیلسی گفت شما حال درستی نداری. مثل دوک شده ای. شما بریم تو رخت خواب من براتون یه تودی درست میکنم بلکه خوابتون ببره. شرط میبندم از وقتی رفتین تا حالا یه شب خواب حسابی نکردین. مادر گفت نه نمیدونی دکتر چی میگه؟ چرا باید تشویقش کنی که مشروب بخوره؟ حالا هم دردش همینه. منو میبینی؟ من هم زجر میکشم. اما من انقدر ضعیف نیستم که خودم رو با ویسکی بکشم. پدر گفت اینا همه چرته. دکترها چی میدونن؟ به مردم کارایی رو تجویز میکنن که به صرافتش نیستن و نونشونو از این راه در میارن. و هیچ کس درباره این انترای فاسد شده جز این چیزی نمیدونه. لاواد بعدش هم کشیش بالای سرم میارین. بعد مادر به گریه افتاد و پدر بیرون رفت. به طبقه پایین رفت و بعد من صدای قفسه را شنیدم. بیدار شدم و شنیدم که دوباره داشت پایین میرفت. مادر خوابش برده بود. یعنی کمچو چیزی. چون آقابت خانه ساکت شده بود. پدر هم سعی میکرد ساکت باشد چون من صدایش را نمیشنیدم. تنها ته لباس خواب و پاهای لختش را جلوی قفسه میدیدم. دیسی گهواره را سوار کرد و بچه را لخت کرد و در آن گذاشت. از وقتی پدر او را به خانه آورده بود هنوز بیدار نشده بود. دیسی گفت حسابی واسه این گهواره بزرگه بفرمایید. من واسه خودم یه دوشک اونور راه رو پهن میکنم که شما مجبور نشین نصف شب بلنشین. مادر گفت من نمیخوابم تا برو خونت. واسه من فرقی نمیکنه. من خوشحال میشم که باقی عمرم و وقف این بکنم. اگه فقط بتونم جلوی دیسی گفت حالا ساکت بشین. به من گفت ما ازش مواظبت میکنیم. تو هم برو بخوا. فقط باز بری مدرسه. من بیرون رفتم. بعد مادر صدایم کردی برگردم و مدتی سرش را روی شانه هم گذشت و گریه کرد. گفت تو تنها امید منی. هر شب من به خاطر تو خدا رو شکر میکنم. وقتی منتظر بودیم که آنها شروع کنند، او گفت شکر خدا که اگر هم بنا بود او از دست برود این تو بودی که برای من ماندی و نکندی. شکر خدا که تو کامسون نیستی. چون حالا دیگر به جز تو موری هیچ چیز برای من باقی نمونده. و من گفتم خب من خودم میتونم از دایماری صرف نظر کنم. خب دایماری مرتب دست مادر و دستش سیاهش نوازش میکرد و رویش رو از او برگردانده بود و حرف میزد. وقتی نوبت او شد که بیل را بگیرد دستش ها را در آورد. خودش را نزدیک ردیف اول رساند آنجا که چترها را روی سرشان گرفته بودند. گاهگاه پا به زمین میکوبیدند و سعی میکردند گل را از پاهایشان بتکانند و گل به بیلها میچسبید و آنها مجبور بودند آن را بتکانند و وقتی گل روی تابوت میافتاد صدای پوکی میکرد و وقتی من پس رفتم و درشکه را دور زدم دایماری را دیدم که پشت یک سنگ دبر ایستاده بود و باشی را به دهان گذاشته بود فکر کردم این کارش تمامی ندارد چون من هم لباس نام را پوشیده بودم اما از غذا هنوز زیاد گل روی چرخ جمع نشده بود فقط مادر آن را دید و گفت نمیدونم آیا کی بتونی یکی دیگه بخری و دایماری گفت این حرفا رو نزن هیچ وسط نباشه شما منو دارید که همیشه تکیه گاهتونم و داریم هم همیشه نامه چهارم از او بود اما احتیاجی به باز کردن آن نبود مثل اینکه خودم آن را نوشته باشم می توانستم آن را از حفظ برای مادر بازگو کنم و برای اینکه مطمئن باشم ده دلار هم به آن اضافه کنم اما درباره آن نامه دیگر فقط حدسی زده بودم. 
حس میکردم وقتش شده بود که او دوباره بعضی از حقه هاش را از سر بگیرد. بعد از آن بار اول حسابی عاقل شده بود. خیلی زود فهمید که فلز من زمین تا آسمان با پدر فرق دارد. وقتی شروع به پر کردن و قبل کردن مادر حسابی گرگه را سر داد. این بود که دایماری به او سوار شد و رفت. دایماری گفت تو میتوانی با یک نفر دیگر برویم. خوشوقت میشوند که تو را سوار کنند. من مجبورم مادرت را برسانم. و من فکر کردم که بگویم آره. باید به جای یک باتری دو تا با خودت میآوردی. فقط فکر این را کردم که کجا بودیم و گذاشتم که بروند. خیز شدن من برایشان اهمیتی نداشت چون در آن صورت مادر از ترس اینکه مبادا مسین پهلو کنم میتوانست مدتی حال کند. خب رفتم توی این فکر رو تماشا میکردم که چطور آنها توی قبر خاک میریختند. خاک را چنان شلم شور با پرت میکردند که انگار میخواستند شفته درست کنند یا نرده بسازند. دیدم دارم حال عجیب غریبی پیدا میکنم و برای همین تصمیم گرفتم کمی قدم بزنم. فکر کردم که اگر به طرف شهر بروم آنها میرسند و سعی میکنند به زور سوارم کنند. این بود که برگشتم به طرف قبرستان کاکاسیاها رفتم. زیر چند تا درخت سرو ایستادم. آنجا باران زیاد نمیآمد و فقط گاه گاهی چکه میکرد. از آنجا دیدم که چه وقت کارشان تمام شد و راه افتادند. بعد از مدتی همهشان رفته بودند و من یک دقیقه صبر کردم و بعد بیرون آمدم. مجبور بودم از روی سنگ فرش راه بروم تا از میان علفهای خیس نگذارم. این بود که تا وقتی نزدیک آنجا نرسیده بودم او را ندیدم. در یک شنل سیاه آنجا ایستاده بود و به گلها نگاه میکرد. من فوراً پیش از آنکه برگردد و به من نگاه کند و طور صورتش را بالا بزند فهمیدم کیست. گفت سلام جسان و دستش را دراز کرد. دست دادیم. گفتم اینجا چیکار میکنی؟ فکر میکردم به مادر قول دادی که دیگه اینجا بر نگردی. فکر میکردم عقل بیشتر از این باشه. گفته دوباره به گلها نگاه کرد. حتما پنجاه دلاری میارزیدند. یک نفری دستگار روی قبر کنتین گذاشته بود. گفت، کار توه؟ گفتم، گرچه تعجبی نداره. من هیچی از تو بعید نمیدونم. هیچ کس برای تو اهمیت نداره. تو هیچ کس رو داخل آدم حساب نمی کنی. گفت، آن، اون کارو میگی. به قبر نگاه کرد. گفت، جسون، از اون بابت متاسفم. گفتم، میدونم، خیلی. حالا دیگه خودت به موش مردگی زدی. اما هیچ لازم نبود برگردی. دیگه هیچی واقعی نمونده. اگه حرف منو باور نمیکنی از دایی ماری بپرس. گفت من چیزی نمیخوام. به قبر نگاه کرد. گفت چرا به من خبر ندادن؟ من همینجوری توی روزنامه خوندم. توی صفحه آخر. همینجوری چشم افتاد. چیزی نگفتم. آنجا ایستاده بودیم و به قبر نگاه میکردیم. و بعد من به فکر روزهایی افتادم که کوچیک بودیم و فلان و بهمان. و اون وقت دوباره حال عجیب و غریبی به دست داد مثل اینکه عصبانی شده باشم و از این حرفا در این فکر بودم که از این به بعد دیگر دایماری مدام در خانه ماست و همانطور که مرازیر باران ول کرد تا تنها به خانه بروم بقیه کارها را هم روبرا میکند گفتم جون تو خیلی دلت میسوزه که تا مرده پا شدی دزدک اومدی اینجا اما واسط هیچ فایده نداره فکر نکن میتونی از آب گلالود ماهی بگیری و یواشکی برگردی آدمی که نتونه خرشو نگه داره چشمش کور باید پیاده راه بره. گفتم، ما تو اون خونه حتی اسم تو هم بلد نیستیم. گفتم، اینو میدونی؟ ما حتی تو رو با اونو کانتی نمیشنسیم. اینو میدونی؟ گفت میدونم. همانطور که به قبر نگاه میکرد گفت، جاسون، اگه یه جوری ترتیبشو بدی که من یه دقیقه بچه رو ببینم، پنجاه دلار بهت میدم. گفتم تو پنجاه دلار نداری. بدون اینکه به من نگاه کند گفت. ترتیبشو میدی؟ گفتم پول تو ببینم. 
من باور نمی کنم تو پنجاه دلار پول داشته باشی. میدیدم که دستش زیر شنل در جایی حرکت می کرد. بعد دستش را دراز کرد. بعد مصدب پر از پول بود. دو سه تا زردش را دیدم. گفتم، هنوز بهت پول میده چقدر برای میفرسته؟ گفت، صد دلار بهت میدم. میکنی؟ گفتم، فقط یه دقیقه. و تازه اونجور که من بهت میگم. من به قیمت هزار دلارم راضی نیستم که مادر بفهمه. گفت باشه. هر جوری خودت میگی بکن. یه جوری که فقط من یه دقیقه ببینمش. هیچ خواهش یا کاری نمیکنم. راست را همون میکشم میرم. گفتم پول بده من. گفت بعدش بهت میدم. گفتم به من اعتماد نداری. گفت نه. من تو رو میشناسم با تو بزرگ شدم. گفتم ببین چه کسی میگه به مردم اعتماد نداره. گفتم خب بارون میاد من باید برم. خداحافظ. وانمود کردم که دارم میروم. گفت جاسون ایستادم. گفتم بله. زود باش. دارم خیس میشم. گفت خیلی خوب بیا. هیچ کسی آنجا نبود. برگشتم و پول را گرفتم. هنوز آن را نگه داشته بودم و از زیر طول صورتش به من نگاه میکرد. گفت میکنی؟ قول میدی؟ گفتم ول کن میخوای یه نفر برسه ببینتمون؟ او ول کرد. پول را در جیبم گذاشتم. گفت میکنی جاسون؟ اگه راه دیگه ای داشتم از تو خواهش نمیکردم. گفتم درسته. هیچ راه دیگه ای نداری. پس چی که میکنم؟ بهت که گفتم فقط تو هم باید همون کاریو که من میگم بکنی. گفت باشه میکنم. آن وقت بهش گفتم که کجا بیستد و به استبر رفتم. به عجله رفتم و درست وقتی رسیدم که داشتم درشکه رو باز میکردن. پرسیدم که درشکه رو دادند یا نه. و او گفت نه. به من گفتم خانم کامسان یک چیزی یادش رفت و درشکه رو دوباره میخواهد. این بود که گذاشتن درشکه رو ببرم. مینک درشکه رو میراند. برایش یک سیگار برگ خریدم و انقدر این طرف و آن طرف رفتیم تا در خیابانهای پشتی هوا تاریک شد و دیگر کسی او را نمیدید. آن وقت مینک گفت که باید از پاره برگرداند و من گفتم که یک سیگار برگ دیگر برایت میخرم آن وقت درشکه رو توی کوچه بردیم و من از حیات گذشتم و داخل خانه شدم. در راه رو ایستادم تا اینکه صدای مادر و دایی ماری رو در طبقه بالا شنیدم. آن وقت برگشتم و به مطبخ رفتم. بچه و بن و دیلسی در مطبخ بودند. گفتم مادر بچه رو میخواهد. و او رو به درون خانه بردم. بارانی دایی ماری رو پیدا کردم و دار او پیچیدم و بغلش کردم و به کوچه برگشتم و سوار درشت شدم. به مینک گفتم به ایستگاه راه آهن برو. او میترسید از جلوی استبر رد بشود. این بود که مجبور شدیم از راه پشتی برویم. و من کدی را دیدم که زیر چراغ ایستاده بود و به مینک گفتم که درشکه را چسبیده به پیاده را ببر. و تا گفتم برو شلاق را بکش. بعد بارانی را از دور بچه باز کردم و او را پشت پنجره نگه داشتم و کدی او را دید و جلو پرید. گفتم به ازنشو مینک و مینک از پار شلاق زد و ما از کنار او مثل یک ماشین آتیش نشانی گذاشتیم. گفتم حالا همونجور که قول دادی سوار اون قطار بشو برو. از پنجره اقعب می دیدم که دنبال من می دود. گفتم بازم بزنشون. بریم خونه. وقتی سر بیچرخیدیم او هنوز هم داشت می دوید. و اون شب من دوباره پول را شمردم و کنار گذاشتم و حالم بد نبود. گفتم به نظرم درس خوبی گرفته باشی. گمان می کنم حالا دیگر بدانی که نمی توانی یک کار را از دست من بگیری و مفت در بری. هیچ به فکرم هم نرسید که او قولش را بشکند و با آن قطار نرود. ولی آن وقت من آنها را خوب نمی شناختم. آنقدر عقلم نمی رسید که حرفشان را باور نکنم. چون صفحه روز بعد یک راست آمد توی مغازه. تنها انقدر شعور داشت که تور صورتش را انداخته باشد و با کسی هم حرف نزند. صبح روزشم بود. 
چون من در مغازه بودم و او با قدم های تند و راست به اقل مغازه آمد و خودش را کنار میز من رساند. گفت دروغگو دروغگو گفتم اگه دیوونه ای مقصود چه اینجوری اومدی اینجا؟ شروع کردم و نوکش را چیدم. گفتم تو یک کار از دست من گرفتی. میخوایی یکی هم از دستم بره؟ اگر چیزی داری که میخوای به من بگی یه جایی بعد از غروب میبینمت. چی میخوای به من بگی؟ مگه من هر کاری که گفتم نکردم. گفتم یه دقیقه ببینش من نگفتم. خب ندیدیش؟ او فقط ایستاده بود و به من نگاه میکرد و مثل یک مریض نوبهی میلرزید. مشتهای گره کردش تکان میخورد. گفتم من درست همون کاری رو که گفتم میکنم کردم. این تویی که دروغ گفتی. تو قول دادی با اون قطار بری. مگه قول ندادی ها؟ مگه ندادی؟ اگه خیال میکنی میتونی اون پول و پس بگیری یه امتحانی بکن. گفتم اگه هزار دلارم بود باز بعد از این خطری که من برای خودم خریدم تازه یه چیزی هم بهم بدهکار بودی. و اگه بشنوم یا ببینم که بعد از اینکه قطار شماره هفته حرکت کرد و هنوز توی شهری به مادر و دایماری میگم. اون وقتی که باید آرزوی دیدن بچه تو به گور ببری. او فقط آنجا ایستاده بود. به من نگاه میکرد و دستایش رو به هم میبیچید. گفت زلیل بشی زلیل بشی گفتم باشه این همه ایبی نداره اما حالا گوش بده چی میگم با قطار هفده نری بهشون میگم بعد از که رفت حالا بهتر شد گفتم به نظرم این دفعه پیش از من که مراز کاری که به این قول دادن محروم کنی کمی فکر کنی آن وقت من بچه بودم وقتی مردم میگفتن که یه کاری را میکنن باور میکردم از آن وقتا به حال خیلی چیزها یاد گرفتم تازه گمان نکنم من برای اینکه کارم را پیش ببرم احتیاج به کمک کسی داشته باشم. من میتوانم سرفای خودم بیستم همونطوری که همیشه ایستادم. بعد یک یاد دیرسی و دایماری افتادم. فکر کردم که چه آسان میتواند دیرسی را راضی کند و دایماری هم که حاضر است برای ده دلار هر کاری بکند. همینجور مانده بودم و نمیتوانستم از مغازه بیرون بروم که از مادر خودم حمایت کنم. همانطور که مادر میگفت اگر بنا بود یکی از شما برود شکر خدا که تو برای من باقی مندی چون به تو میتوانم تکیه کنم و من گفتم خوب گمان نمی کنم هیچ وقت من آنقدر از مغازه دور بشوم که دست به تو بهم نرسد بالاخره یکی باید باشد که نگذارد همین مختصر چیزی هم که برای من مانده از دست برود